0: Buenas noches. Sean bienvenidos hoy este nuevo episodio de Code Time, episodio número 105 de numeración humana y número 104 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Así que bien, estamos otra noche más acá haciendo un nuevo programa de Code Time, ya volviendo un poco más a la normalidad, no como la semana pasada que fueron 4 horas con 4 minutos, sí, eh, me daba para hacer el meme de error 404 porque era 4, 2 puntos, 0, 4 y un par de segundos, pero eso, creo que eran 0 segundos o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en sí estamos haciendo otro nuevo episodio y esta vez ya volviendo un poco más a la normalidad, ya fuera de lo que es una celebración de las mil suscriptores, aunque hoy voy a hablar sobre un tema que hablé en ese último podcast eh, con respecto a la sorpresita y promoción. Dije que lo iba a hacer la semana pasada, al fin y al cabo como que me demoré y... Pasaron un montón de cosas, estuve emigrando el podcast lo cual me trajo también problemas Así que el que note algo extraño el feed de cosas muy demasiado duplicadas Que ya por si sí habían algunas cosas duplicadas, ahora hay más cosas duplicadas No se asuste, estoy haciendo mantenimiento y limpieza en todo eso Pero mientras tanto, téngame un poco de paciencia Así que bien, estamos otra noche acá para compartir buenos momentos de anécdotas, programación Algo bastante ameno ya sea para los que escuchan podcast en vivo como los que escuchan en diferido. Los que escuchan en vivo, bien, van a poder eh, conversar, entre comillas, conmigo. Va a participar. Eh, haciendo alguna pregunta, alguna sugerencia, diciendo algo que les interese. Mientras que los que escuchan en diferido, bueno, simplemente pueden escribir algún comentario o mandarme un mensaje por interno. Que eso también se aprecia muchísimo. De hecho, el que escuchó el último podcast sabe muy bien que lo aprecio mucho. Y, y los lindos mensajes que recibo, la verdad que... <risa> No tengo mucho que decir al respecto, sino gracias. No me alcanza otra cosa que hacer, pues gracias. Mensajes como esos son, son de gran aliento y ayudan a permitir que el podcast siga adelante. Así que bien, vamos a empezar a saludar el chat de las personas que se hacen presente. A ver quién se hace presente por acá. Ah, por cierto, veces Messi se va entrecortando. Al que empezó en vivo sabe muy bien que hubo una demora. Agradecemos a mi querido ISP. Ya los que me escuchan de hace rato saben de lo que estoy hablando. Pero sí, mi sp me volvió a causar problemas otra vez. Sé que eso es redundante, pero otra vez. Y eso implicó la demora. El que escuchen diferido, de esto no se entera. Algo también que voy a empezar a hacer es... A medida que voy recibiendo comentarios o preguntas que me van haciendo... En los podcasts, viendo que Evox para responder comentarios no, no es la mejor plataforma, ya que no permite responder directamente, sino que uno escribe directamente un comentario, voy a empezar a partir de ahora, si es posible, a responder los comentarios, aunque sea en vivo, por lo menos mencionar el hecho de que los leí. Y si es posible dar una respuesta, aparte del tema que se habla en el podcast. Así que ya están advertidos, voy a responder alguna que otra pregunta, de una forma breve, no voy a dedicar todo un podcast, sino de última dedico un podcast a tratar el tema. Pero por lo menos mencionarlo a priori y decir que la próxima voy a hablar de ese tema. Así que bien, ya teniendo esto, ahora sí voy a empezar a saludar a la gente que se hace presente acá en el chat. Acá Jesús Martínez Mendoza dice, en vivo desde Rosario, Argentina. ¡Coutain! Cool dice Jesús. <ríe> Gracias. Dice, buenas noches David. Buenas noches Jesús, ¿cómo va? Maximiliano Balborde dice, buenas noches babies. ¡Chango, no puede ser así! <ríe> ah, Maximiliano Balborde, algún día lo voy a traer por acá. Va a ser un desastre eso, compañero mío de la facultad. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? <ríe> una semana sin verte. Dice. Buenas noches, ¿qué <ríe> tal? Dice Jesús. ¿Todo bien? Y vos Jesús, anda saludando acá, todo súper aquí, Max, gracias. Esperando el podcast. De 5 horas. No, noche, aguanta, para, para. Cinco horas más adelante. El de cuatro fue una excepción la vez pasada que iban a ser tres, me pasé. Fueron cuatro. Pero no tengo tanto tema para dar cinco horas. Puede que sí, pero no, no garantizo Entonces ante la nueva no garantía No hay 5 horas, quizás Cuando se llegue a un número decente de suscriptores sí, ahí, ahí pasamos a las 5 horas Pero por ahora no pasa eso Así que, ayuden a crecer el canal Y sí A ver, saludamos acá a Ignacio Caldós Que dice, hola gente Hola Ignacio, ¿cómo va? Todo... Espero que estés muy bien Y bueno, acá compartir un buen momento De programación Dice, de a ver cuándo hace un especial De varias <risa> horas este Chango, fíjate, hice uno de cuatro la última semana, te voy a traer algún día, vamos a hablar, hay muchos temas de que hablar, creo que te voy a traer para el debate de si el software existe o no, a ver qué te parece, es un tema que ya lo hablamos muchas veces, pero da para conversar, por lo menos de dos es más divertido. Saludamos a Vinicio Valvanera, eh, eh, perdón por no leer bien el apellido, letra chica, lo siento, saludos, volvemos a la normalidad más o menos, por lo menos esa es la idea y bueno, compartir un buen momento de programación y un podcast ya aviso un tanto improvisado ya que no tuve mucho tiempo de preparar el tema de hoy quería armar el de Android pero quería armarlo medianamente bien y para eso me faltaba leer documentación entonces dije, mmm, no, más vale, vamos con algo que yo sé, que de hecho tengo un curso de eso y no significa que yo sea el experto en el tema pero una mínima base tengo en el tema, entonces dije, ¿por qué no hablar cómo comenzar en el desarrollo de iOS? Aparte, amén del curso que tengo disponible, que puede uno hacerlo o no, eh, me interesa que la gente sepa por lo menos cómo es el desarrollo para iOS para ayudar a aclarar ciertas dudas, si alguien quiere comenzar en esto, para darse cuenta si es lo suyo o no, o si puede comenzar o no. Voy a explicar el hardware que se requiere, los conocimientos que se requieren, Cómo funciona esto, el manejo de librerías, cómo se maneja la interfaz gráfica y todas esas cosas que pueden interesarles. Si les interesa, muy bien y si no, bueno, lo siento del tema del podcast de hoy. Y vuelvo a repetir, si notan un desastre en el feed, lo estoy acomodando. Tuve todo el día renegando a creando un par de scripts porque el Evox no provee una API decente, no provee una API directamente. Así que tuve que crear un par de cosas automatizadas con Python, medio raro. Iba a hacer un video sobre eso, pero después cuando vi el grado de complejidad y que iba a demorar muchas horas, dije no. Pensé que lo podía hacer con las cookies, simplemente fracasé con las cookies y tuve que utilizar otros métodos. Entonces, si era con las cookies, sí, podía hacer un tutorial. Si no era con las cookies, no. Y no fue con las cookies, entonces no pude grabarlo. Así que por ese aspecto ya pido disculpas. Ahora, teniendo todo esto, voy a responder a una pregunta que me hicieron en uno de los podcasts anteriores, que es como el de cómo almacenar información o ¿Cómo almacenar contraseñas en una base de datos? Me hicieron una pregunta en particular y la voy a responder brevemente. No voy a dar toda una explicación ya que el tema es extenso y pienso tratarlo acá en YouTube. Pero mientras tanto doy una breve explicación. Así que, crédito de agua. Un saludo a ver a los que se fueron incorporando a los que lo no saludé. Juan Manuel de Rosa dice, ¡Hola a todos! les y se anda saludando, muy bien, perfecto y ahora ya teniendo esto en cuenta voy a leer el comentario que hizo una escucha Master1MC dice excelente podcast, por suerte con poco chiste inentendible para los que escuchamos en el podcast y no vemos el chat sí, creo que voy a tratar de reducir los chistes por lo menos, va no reducirlos, por lo menos explicarlos mejor cuando me río de algo prefiero creo que voy a tener que tratar de hacer el esfuerzo de no reírme contar el chiste de lo que está pasando en el chat y ahí, sí, voy a reírme. <ríe> si sí, sí, no, no tiene chiste esto. Eh, dice una consulta. ¿Cómo lo aplicamos eh, los simples mortales que deseamos guardar nuestras PAS? O sea, las contraseñas. PAS de passwords. Si tienes algún soft para recomendar. Si es libre mejor. Saludos desde Cava. Dígase Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Por lo menos lo que se interpretar de la sigla. ¿Qué fue en el Code Time 102 del cómo almacenar contraseñas en una base de datos? Podcast bastante largo que... La verdad que sí, le quedaba para vivirlo. Pero la pregunta me parece bastante interesante: el ¿cómo utilizar lo que dije? O sea, ¿cómo eh, cifrar, que dijimos que no es la opción? ¿cómo hashar, que dijimos que no es la opción? Pero hashar con sal y pimienta era una muy buena opción. Bueno, en principio, para responder la pregunta: primero, un algoritmo de hashing hay muchos. En internet hay muchos, y ya aclaré cuando empecé el episodio que depende mucho de la tecnología en la que trabajes. No es lo mismo trabajar en PHP, que trabajar en OJS, que trabajar en Closures que trabajar en Lisp, que trabajar en Perl, que trabajar en Python, que trabajar en Swift, eh, Objective-C, C++, Java, Prolog, Erlang y muchos lenguajes. Bueno, no sé por qué usarías Prolog en eso, pero suponiendo. Eh, Existen muchos lenguajes, entonces hay muchas formas de tratar con esto. Obviamente hay mejores lenguajes que otros para trabajar en este aspecto entonces, depende de qué lenguaje esté utilizando para conectarte con la base de datos porque en algún punto hay que conectarse a la base de datos y ahí es donde hay otro tema podcast que tengo que tratar sobre las APIs y cómo proteger un poquitito una base de datos porque lamentablemente he visto prácticas asquerosas en las cuales después se quejan de que le roban la información o que le roban en el sistema y tienen muchas pérdidas económicas pero también el problema es que las implementaciones que ya estuvimos viendo en ese podcast que se abusan en hacer malas implementaciones bueno con esto la empeoran y permiten inyectar cosas en la base de datos que no estaban originalmente. Se puede medianamente solucionar, hasta ahí nomás. Pero es un dolor de cabeza. La idea es no tenerlo. La idea es que nosotros planteemos una solución con el software. Y que la solución no sea más problemática que no tenerla en sí. Entonces, depende mucho de la tecnología con la que estés trabajando... Ahora bien, ¿software libre? ¿Algún software en particular? No, suelen ser librerías, no es software en particular. No es un programa que uno usa, suelen ser librerías que uno incorpora. ¿Puede uno implementarlo de cero? Tranquilamente. ¿Es más dificultoso? Obviamente. Eh, no puedo darte nombre a una librería en particular, porque ya te cobraría mucho y dejaría mucho afuera. Sobre algoritmos de sal y pimienta, bueno, la sal y pimienta ya saben que es un... Son strings aleatorios generados. Cómo almacenar una base de datos. Es básicamente utilizar la base de datos. En eso no hay mucha magia. Lo que te tendría que preocupar más que nada es el algoritmo de hashing. El algoritmo de hashing. Bueno, en sí tiene, hay que buscar alguno lo suficientemente seguro. Hay muchos y repito. Buscar notas frecuentes. Perdón, notas eh, recientes. Sobre algún algoritmo de hashing que sea recomendable. Que no se haya roto. Que sea lo suficientemente robusto. Digamos que demore unos 1.000 a 2.000 años en, en romperlo, me parece lo suficientemente robusto. Eh, y en sí no hay mucha magia. El general sal y pimienta es fácil. El algoritmo de Hashin hay que buscar. Hay muchos que se utilizan hoy en día. Está el ya, Tenemos cifrado ya con 256 bits y más. Tenemos un montón de algoritmos disponibles. No utilizaré MD5, por favor pero en sí no, no es algo muy complicado, es cierto que hay que entender más de hashing, que hay que entender más de base de datos y para eso ya no es algo que compete el tema de las contraseñas, sino que compete más al tema de las bases de datos así que no es algo que sea tan relacionado a eso, ahora, ¿cómo hacer eso? lo voy a explicar más adelante en nuestro podcast y en otros videos de YouTube, que quiero presentar videos en YouTube al respecto, de qué es un algoritmo de hash más en profundidad que algoritmos de hash ya existen y todo eso y con eso empezar a experimentar pero eso va a ser más adelante. Mientras tanto respondo a la pregunta. Teniendo todo esto, voy a empezar a responder algunas cosas en el chat. Y comenzamos. Uy, perdón. <ríe> Choqué la silla contra el escritorio. Y comenzamos con el podcast y los temas de hoy. Acá eh, se están saludando. Dice Pablo Cárdenas. Saludos desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Eh, muy bien, Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? <ríe> Saludo grande, che. Ah, ya te voy a hacer venir acá, Maxi. Eh, Juan Manuel Rosas David Hoy escuché los 4 horas de tu último podcast Qué dolor de garganta No, dicho Aunque no te lo creas no dolía la garganta Eso sí se notaba la garganta cansada Pero no, no era un dolor de garganta ¿Cómo hashing los algoritmos Más famosos de hash mm, Hay muchas técnicas Respondiendo rápido a tu pregunta de Juan Manuel de Rosa Acá dice eh, Los algoritmos de hashing Maxi, podés responder vos también a esa cosita Vos también sabés el contenido pero un algoritmo de Hashing generalmente se le pasa un string, porque un algoritmo de Hashing toma una entrada y una salida, no un es algo aleatorio. Pero, por ejemplo, sería multiplicar a cada carácter, siendo que cada, cada carácter puede ser convertido en un ASCII, eh, por algún número múltiplo de 2. O sea, por ejemplo, el primer carácter multiplicado por 2, el segundo multiplicado por 4, y así, no me acuerdo si exactamente era así uno de los algoritmos existentes. Y lo que ibas haciendo es multiplicar cada uno y sumándolo. Es decir, el primer carácter multiplicado por 2 más el segundo carácter multiplicado por 4 más el tercer carácter y así. Cuestión de que siempre hay un offset decente. Y se va generando un número lo suficientemente grande que en realidad termina siendo overflow en algún punto. Pero no nos importa mucho ese overflow. Y así se genera el hash. ¿Es perfecto? No. Ese algoritmo de hash puede generar alguna colisión en algún punto. Si se lo hace lo suficientemente bien se puede saltar el tema de, de la colisión, pero como la representación numérica no es lo suficientemente grande en algún punto generamos una colisión que es un problema grave de los algoritmos de hash creo que podría ser un podcast entero hablando de algoritmos de hashing que es muy interesante nota mental y como sé que la nota mental no me sirve voy a anotar notes eh, algoritmos de hash para coda. Ahí está, me, me guardé el temito para investigar más en profundidad y, y poder explicar sobre el tema. Bien, ahora sí volvemos al, al chat. Jesús Martínez, dice, parte de esas cuatro horas son gracias a mí. Me siento culpable por desgastar la garganta de señora señor Vos Bueno, viste lo que era cuando estaba haciendo el curso de Swiss 4. Ahí me la hice literalmente, me la lastimé un poco. No no puede hablar tanto y todo. Pero eso fueron muchos días, así que no no te sientas culpable. Yo fui el que consintió eso, así que el culpable soy yo. la Última vez incentivo a este proyecto, hice caso. Así que bien, ya luego de... ¿Debería ¿no? haber pasado como 20 minutos? A ver... No, no, 16 minutos 53, no es tanto. Habiendo respondido a esa pregunta, espero que haya quedado lo suficientemente claro. Aunque sí, sé que no es lo suficientemente extenso. Pero lo voy a responder en otro episodio. Voy a comenzar a hablar sobre el desarrollo de iOS. Moraleja... O mejor dicho, consecuencias. En algún punto voy a hacer mis primeras experiencias con iOS. Como anécdota geordánica. Ahí sí una anécdota. Cómo comencé y el por qué comencé y todo eso. Si está interesante que funciones matemáticas ocurran dentro de Hash. ¡puff! De hecho, las funciones Hash son más algo del campo matemático que del campo computacional. Date una idea. Demostrar cosas, las propiedades de inyectividad. Una función Hash inyectiva, no, eso ya es peligroso. Una función hash inyectiva es algo muy bueno. Una inyectiva que no sea sobreyectiva es fantástico. Eso es lo que todo el mundo quiere para una función de hash. Pero bueno, esas serían funciones hash perfectas. Tema para hablar. Pregunta fuera el tema. ¿Te gusta Age of Empires? No lo juego mucho, Jesús. Lo siento. No juego directamente. No juego a nada, casi. Así que tú una idea. Tengo otros pasatiempos. Bien, ahora comenzando con el tema de desarrollo de iOS. Sí, perdón el que escucha en diferido, pero ya avisé. Van a ser los primeros 10, 15 minutos respondiendo a todas estas cosas. Ya teniendo todo esto en claro, puedo comenzar con el tema. Eh, bien, ¿cómo se comienza con el desarrollo de iOS? Es importante. iOS es una plataforma para desarrollar... Mejor dicho, iOS es la plataforma móvil de Apple. Permite desarrollar para iPhone, iPad y iPod. Básicamente lo mismo. El sistema operativo es muy parecido. En iPad últimamente difirió un poco... Pero a partir de iOS 11, para atrás, la verdad que era bastante parecido. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla en iOS? Para desarrollar en iOS, una de las grandes preguntas es... ¿Se necesita tener un equipo con Mac? No necesariamente. O sea, no es obligatorio tener un equipo Mac. Algo que tiene Apple y no me gusta del todo es que se requiere sí o sí en algún punto de eh, un equipo Apple. Si se quiere distribuir la aplicación. Ahora, si se quiere desarrollar la aplicación, no es necesario. ¿Es un poco más dificultoso? Sí, es cierto. No es tan fácil. es code que es la herramienta que se utiliza para desarrollar aplicaciones para iOS, es mucho más eh, sencilla. Te hace la mitad del trabajo. Es una de las mejores IDEs que he probado, sinceramente. Tiene sus buenos errores. No me malentiendan. Tiene una punta de errores que muchas veces son muy molestos. Pero comparado con otras IDEs, me gusta bastante. Es una de las que más me gusta. Me la siento más cómodo. Traga recursos como si no hubiese mañana y por no decir que es pesada pero me gusta bastante la idea, es muy completita la verdad que está bastante buena la herramienta de desarrollo por defecto que se utiliza es Xcode, se lo utiliza en equipos Mac ahí es donde algunos puede apelar a tener un equipo Mac hacer una Hackintosh o instalar Mac en una máquina virtual, esta última aproximación es por ahí la más cabeza por así decirlo, por no decir la más eh, Complicada por el hecho de que, que tenés recursos suficientes, más que nada si queremos correr el simulador, cosa que ahora voy a pasar a explicar. Pero si queremos correr un simulador o una máquina virtual, como bien, más vale que tenga un equipo con buenos recursos, porque si no, no vamos a poder. Si podemos tener una hacking, entonces un poco mejor. Y si podemos correr un equipo Mac de forma nativa, la verdad que mejor que mejor. ¿Hay que pagar para ser desarrollador eh, de aplicaciones para iOS, Sí y no. A priori, no para ser desarrollador. Ahora, para publicar una aplicación, sí. Y para aprovechar ciertas características de desarrollo, sí. Bien, ¿cómo se hace esto? Primero supongamos que tenemos un equipo Mac. Si tenemos un equipo Mac, lo que se hace generalmente es descargar e instalar Xcode, que anteriormente era un poco más complejo. Hoy en día lo podemos descargar de la mismísima App Store. Uno va la App Store, pone Xcode directamente, se descarga la aplicación. Obviamente para eso hay que tener un Apple ID. Y otra cosita que suele ser necesaria muchas veces es registrar la cuenta con el Apple ID como desarrollador. Que no significa estar en el Partnership Program, es decir, en el programa de desarrollo de Apple sino que uno se registra como desarrollador, es decir, como que le da un tag a la, a la cuenta, es decir, bien, esta cuenta puede trabajar para desarrollar cosas. ¿Qué es lo que nos habilita esto? Bueno, en principio descargar Xcode, a utilizar eso para generar algunos certificados básicos de Xcode, ya que Xcode genera certificados para validar nuestras aplicaciones. Cuando uno comienza a desarrollar una aplicación, uno suele crear un proyecto nuevo, el proyecto nuevo le pide algo llamado, eh, bueno, el nombre, el lenguaje en que se va a desarrollar, para hablar de eso, un bundle identifier... El bundle identifier es un identificador único de aplicación. Eso suele utilizarse en muchos aspectos de desarrollo. Desarrollo en Android, se utiliza desarrollo en... ¿Cómo se llama? En Java se utiliza... En muchos desarrollos se utiliza. Y de un bundle identifier es un identificador único de una aplicación. Puede repetirse, pero es muy, muy extraño. Generalmente, el bundle identifier uno le pone una parte... Que es de identificación su uno mismo... Por ejemplo, el fin del bundle identifier suele ser el nombre de la aplicación. Pero el principio del bundle identifier suele ser un dominio. Por ejemplo, si yo me llamo David Giordana y quiero crear una aplicación a mi nombre, pongo nombre de la aplicación. ¿Qué significa esto? Que si en algún punto existiera alguna página web que sea davidgiordana.com, supongamos punto de la aplicación o barra de la aplicación, sería por ejemplo la página oficial de la aplicación. La idea de esto es que esté acompañado de una página, pero no necesariamente, es como el registro de un dominio, nada más. ¿Para qué nos sirve esto? Y bueno, si uno tiene una página web, por ejemplo, yo tuviese una página web llamada davidjordano.com, me serviría porque todas las aplicaciones las podría poner en ese dominio. Entonces, si alguien ve el bando de identifier, probablemente vaya a esa página y diga, bien, la página existe. Con eso, ya uno puede tener una mínima promoción de su aplicación. Otra ventaja de esta aproximación es que si uno desarrolla una aplicación con este bando de identifier, como va a tener el band identifier com.avillordana, es muy raro que existe esta persona llamada exactamente David Jordana o puedo poner con .co nombre de la aplicación que significa que time es el, entre comillas, nombre de mi organización y entonces con esto yo identifico de forma única todos mis desarrollos todos mis desarrollos van a comenzar con com .co time, ya que no va a haber otro que desarrolle con eso ¿significa que nadie puede desarrollar con ese mismo ID? no se puede, pero los proyectos utilizan eso por ejemplo cuando conectamos con otras APIs y eso por, eh, por cuestiones de seguridad nosotros damos el bundle identifier a nuestra aplicación entonces cuando nuestra aplicación se conecta la API va a solicitar bueno, el bundle identifier, como se fija el bundle identifier no coincida con el que nosotros registramos significa que la aplicación no es la original en ese caso rechaza la solicitud y así nos evitamos un montón de accesos indebidos, esa es la idea de un bundle identifier a ver, voy a leer un, un comentario, me llamó la atención la palabra fácil entre comillas, entonces voy a, voy a, explicar, voy a ver qué, qué onda. Pablo Caran dice, es fácil para un argentino desarrollar app para iOS, eh, ya que nuestro mercado es chico por lo cerrado de la importación. Sí y no, no es tan fácil, no te creas, eh, Pablo. Está muy bien valorado, sí... Pero el tema de conseguir una cuenta de desarrollador... Y pasar algunas cuestiones de cobrar en dólares en Argentina... Mmm, eso es un poco más doloroso... Se puede sí Ahora estoy viendo de registrar una cuenta directamente en Argentina... Y no desde afuera... Pero... No es tan fácil de ese punto de vista... Está pensado para desarrollo en Estados Unidos... Esa es una desventaja que no mencioné... Desarrollo en iOS... Es Apple... Y Apple se centra en Estados Unidos... No es que no funcione en otros países... Pero su atención al cliente y su calidad está garantizada para los Estados Unidos. El resto, bien, gracias. O sea, si te anda muy bien y si no, lo siento. En Latinoamérica, más que nada, lo siento. Si trabajas para una empresa, todo esto te lo van a dar. Entonces, no te tenés que preocupar. Si trabajas como freelance, tenés que tener una cuenta de desarrollador. Muchas veces, tenés que recurrir a una cuenta extranjera. Así que no es tan fácil. Es fácil en el sentido de que es muy reducido el mercado y a nadie le interesa Sí, todo el mundo piensa desarrollar para Android. Es una ventaja. hay tanta competencia. Pero el tema de tener una cuenta de desarrollador es otro trámite. O sea, como que tenemos pro y contra. En cambio, tener una cuenta de desarrollador en Android es muy fácil y desarrollar en Android es más difícil. Ahí tenemos una diferencia. Por lo menos personalmente lo veo y es más difícil. Me resulta mucho más fácil desarrollar para iOS. Jesús Martín Mendoza dice hace algunos años esto que estás diciendo hubiese sido una joya, lamentablemente, no hay mucha información, así como la describes, si alguien que recién quiere iniciar eh, si alguien que reci recién quiere iniciar este podcast será una maravilla, sí, si hay alguien que quiere iniciar este podcast va a ser algo bueno, yo por lo menos lo estimo, me hubiese gustado que a mí también me hubiesen comentado todo esto, yo tuve que aprender inglés para hacer todo esto, y no es muy bueno mi nivel de inglés, va, es aceptable. Cualquier duda y consulta sobre niveles de inglés más discriminado a nivel borde, lo buscan le preguntan él conoce mi nivel de inglés, es una persona que estudia conmigo, compartimos muchas cosas en la universidad, conocimiento lo puedo poner más o menos a la par algunas cosas sabré más yo, algunas cosas sabré más él pero en general los conocimientos de la carrera los suele tener él también, entonces cualquier pregunta también vale hacerse a like. él dígase para molestarlo un poco <risa> ah, Muy bien Ahora, teniendo todo esto en cuenta, eh, ¿dónde me quedo? Bueno, el desarrollo de una aplicación, además de tener un bundle identifier como identificador único, hay que tener en cuenta, en el caso de iOS, que se requiere Xcode. Y Xcode tiene dos formas de desarrollar. Una es mediante un proyecto y otra es mediante playgrounds. Ahora bien, ¿con qué se desarrollan estas dos cosas? Ahora voy a pasar a explicar qué es cada uno. No se asuste. Primero, se necesita algo con lo cual interactuar con el sistema operativo y para dar las órdenes. Perdón, Maximiliano Valborde hace un pequeño quejido en el chat. Sí, sí, que te pregunten a vos, chango. Vos sabés también, así que no te hagas. Jesús, molestar un ratito. Haceme el favor. Ahora sigo volviendo. ¿Con qué se interactúa eh, con iOS? Bueno, para desarrollar para iOS o para Apple en general, porque también vale para Mac esto, y para TVOS y para WatchOS, que no es WatchOS, o HOS, eh, se suele utilizar un lenguaje de programación originalmente era Objective-C que era básicamente, como en su nombre indica el lenguaje de programación C orientado a objetos o se le agregan la capacidad de ser orientado a objetos Tener todas las ventajas del orientado objeto, el orientado objeto tiene su desventaja. Es un tema que me, me gustaría hablar algún día sobre las ventajas y desventajas. Sé que hace dos años hablé sobre la pronunciación del orientado objeto, pero no hablé sus ventajas y desventajas, hablé solo las ventajas o las características. Ahora toca hablar ventajas y desventajas. Algunas podcasts las voy a empezar a hacer de nuevo, por cuestiones de renovar contenido en base a mayor conocimiento que puedo aportar. Y de paso, la redundancia ayuda al, a la memorización. Ahora bien, originalmente se usaba un lenguaje de pronunciación llamado C. Hubieron varias veces que lo intenté, pero no con mucho esfuerzo y sin conocimientos de inglés. La verdad que me costó muchísimo y lo dejé. La sintaxis no es la más agradable, tengo que admitirlo. Comparado con C, me resulta mucho más fácil la sintaxis de C. Tiene sus similitudes a de desarrollo de C, porque está basado obviamente en C, como su nombre lo indica. Pero también tiene un par de variantes en la en la sintaxis medio molesta. El llamado a funciones es entre corchetes, lo cual me rompió la cabeza. Y ahora leo entre corchetes y digo, ya está, y sí. Parece mucho al Lisp en ese aspecto. De poner en vez de entre paréntesis y poner entre corchetes, No sé por qué hacen eso. Pero bueno. Hace unos años lanzó Apple su propio lenguaje de programación. Aparte de lo que se hacía Objective-C, que ya es algo antiguo. Que es el lenguaje de programación Swift. Un lenguaje de programación que en principio para los argentinos suena como marca de pateo picadillo. Y me cuesta tener que explicar cada vez que cuando digo Swift no estoy haciendo referencia a una marca de picadillo. Y cuando digo estoy programando Swift no estoy abriendo una lata de picadillo o comiendo mortadela. Pero bueno, Switch es un lenguaje de programación desarrollado por Apple hace unos años. Calculo que cuatro años atrás más o menos. Estamos en la cuarta versión, así que cuatro años tendría que ser. Actualmente, como acabo de decir, está en la cuarta versión. Switch 4.monedita, no me acuerdo exactamente la versión. Y ha cambiado mucho de Swift 1, Switch 2 a Switch 3 fue un gran salto. De Switch 1 a Switch 2 más o menos. Switch 2 a Switch 3 fue un gran salto. De Switch 3 a Swift 4 no es tan grande el salto. Y con ese lenguaje uno puede programar. Ahora bien... Si yo no sé Objective-C y yo no sé Swift, ¿yo puedo programar para OBS? Sí y no. ¿Por qué digo esto? Otra cosa que me voy de avisar es que yo estoy hablando de desarrollo nativo. No estoy hablando de desarrollo multiplataforma o cross-platform cross mediante cosas como Xamarin, net y cosas así, ni PhoneGap. Estoy hablando de desarrollo 100% nativo que permite sacarle el jugo al hardware. Y el jugo al desarrollo y el jugo a la librería. Que no es lo mismo que el desarrollo híbrido. Eso es algo a tener en cuenta, o el desarrollo multiplataforma. Entonces, si consideramos solamente desarrollo nativo, ¿son los dos únicos lenguajes? Y sí, prácticamente sí, se podría hacer en otro, pero sí. Si no sabe Objective-C, aprende Swift. Hoy en día, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo más aprender Swift, ya que es el lenguaje más reciente, es el que Apple empieza a dar soporte. Lamentablemente, la documentación no es tan completa, eso tengo que admitirlo. Hay muchos ejemplos de Apple todavía dados en Objective-C. Ya que muchos desarrolladores de Apple comenzaron con Objective-C, entonces listo, está bien, comenzamos a subir, hago la, trans, la traducción en mi cabeza y ya está. Cuando leo una respuesta en Stack Overflow, muchas veces me obligo a mí mismo a tener que leer Objective-C a pesar de no saber Objective-C. Pasados los años, uno se acostumbra, y bueno, ya cuando te acostumbras un poquitito, como que bien, ya sabes interpretar sintaxis rápidamente aunque no hayas programado nunca en eso no te da la capacidad de escribir pero sí por lo menos una lectura muy tosca es como cuando sabes algunas palabras de inglés y puedes leer de forma tosca o sabes español y puedes leer algo de italiano o francés de una forma muy 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 tosca bueno exactamente lo mismo pronunciar y si en el caso de un lenguaje de pronunciación como es más limitado en nivel sintáctico listo un poco más fácil la semántica en general de todos los lenguajes de pronunciación imperativo suele ser más o menos parecida más que se sabe que es el, eh, proviene de c o hereda de c listo Sabemos que podemos acomodar varias cosas en la cabeza y podemos medianamente interpretar. Pero lamentablemente no toda la documentación está en Swift. Eso es una desventaja. Paso a leer algunos comentarios del chat. Eh, por ejemplo, Dali, yo desde México, si llegas a crear una app, ¿solo será distribuida en la tienda de México? ¿O si quiero a nivel mundial es otro show? No, de hecho si tenés una cuenta de desarrollador, por defecto la aplicación es mundial vos podés programar para que sea solamente regional. Pero por defecto de la aplicación, con iTunes Connect, vos te conectás, po lo podés configurar y puedes restringir por zonas o podés dar directamente alcance global, que es lo que se recomienda. Ahora, el problema del alcance global es que muchas veces la gente lo va a buscar en inglés. Porque si lo pones solamente en español, hay un defecto. El que sabe inglés no puede usar la aplicación. Si quieres darle un mejor alcance a la aplicación, tendrías que desarrollarlo en español y en inglés. Que no es tan complicado como suena. De hecho una vez que se acostumbra a uno, la verdad que es bastante sencillo, utilizando archivos de strings, que se llama para las traducciones, y ya con eso uno maneja inglés y español, puede poner uno por defecto en el idioma de inglés, y después si detecta que en el sistema operativo esté español, lo pone en español, entonces listo. Uno puede trabajar de forma cómoda, y la aplicación ahora es disponible para todo el mundo, y cualquier persona que o sabe inglés o español, la va a poder usar. Cuestión de que la mayoría se supone que sabe inglés a nivel internacional, entonces listo, aunque sea un básico y ya está, tu aplicación es internacional y de paso es internacionalizable es decir, puede ser utilizado por alguien de otro país, entendiendo lo que está haciendo Maximiliano dice, yo soy totalmente un oyente aquí, no no, vos sos el esesiano chango, vos también sabés eh, ¿qué tal es David? en el día a día Maxi uy, para ahí me hundió Acá Jesús le pregunta a Maxi, ¿qué tal es David en el día al día? Maxi dice, es un... <coughs> de risa, no te das una idea. Gracias, che. Pensé que me ibas a tirar más abajo, te quiero mucho. Acá saludamos a Ani Herrera. Hola Ani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dice, buenas noches, saludos. Hey Ani, ¿cómo va? ¿Todo bien, che? Ani, buenas noches. Hola Jesús, que se van saludando? Juan Manuel dice, saludana. Bueno, bien, se van saludando. ¿Cómo va Ani, che? Ah, por cierto, pasen por el podcast mentes literales, un podcast de literatura, aunque no le gusta la lectura les va a hacer amar la lectura, a mí por lo menos no era muy adepto a eso y yo ahora me encanta leer y las recomendaciones que tienen son buenísimas ella y Mix hacen una muy buena combinación, muy lindo podcast aunque el género no me guste, me dan ganas de leer el libro dejen una idea, excelente podcast de literatura, pasen por ahí 100% recomendado, Mentesliterales.com <risa> Acá dice Maximiliano y Valborde. Sinceridad al palo, amigo. Gracias, che. Por lo menos dijiste que... Hago reír. No sé si eso es bueno o es malo. Supongo que es bueno. Gracias. Así que bien. Vol a ver... Bueno, Maxi, yo soy quien paso a molestar a David de tanto en tanto. Ahora espero me ayudes tú. Bueno, ahora lo tengo a Jesús en el chat y a Maxi en la vida real. Bien. <ríe> qué buena combinación. No, no me molestan para nada, yo me río mucho. Pregúntale a Maxi si no, cómo manejo el humor negro con eso. De He hecho, eso que acabo de decir puede ser tomado como humor negro. No sé qué, qué decir, Maxi. <ríe> Ahora bien. El desarrollo de ellos es. Eh, ya sabemos que tenemos, bueno ya comentamos el tema de la internacionalización, ya comentamos el tema de los lenguajes. La desventaja de Swift que no tiene tanta documentación, aún así Apple brinda la documentación. Xcode viene con la documentación incorporada, lo cual eso ayuda bastante, se agradece muchísimo, es muy cómodo y bastante poderosa la herramienta de búsqueda. Porque uno busca un tipo y ya le lleva los métodos, está muy bien. Y ahora vamos a pasar a hablar... ¿Qué pasa si no sabemos los dos lenguajes? Bien, en principio no podemos trabajar, es algo que trabajamos en entornos multiplataforma. Por lo cual, antes de siquiera intentar desarrollar una aplicación, aprender los lenguajes. O, u uh, Objective-C, perdón, o el caso de Swift. Yo recomiendo, eh, no porque tengo un curso, eso es un incentivo también, pero yo recomiendo personalmente aprender Swift, ya que es el último lenguaje. Me gusta mucho su sintaxis, es muy simple y tiene bastante poder expresivo. Que no significa que sea un lenguaje por no ser más poderoso que otro. Tema a hablar en otro podcast también. Swift es un lenguaje que la verdad me gusta mucho. tiene sus buenas peculiaridades. Los pros y contras. Podcast hablar de eso. Eh, Apréndanlo. Aunque sea las bases. O sea, aprendan al, al punto de orientado a objetos y orientado a protocolos. Cosa que mucha gente habla de que es orientado a protocolos y es un nuevo paradigma. He de discrepar completamente. El orientado a protocolo existía de hace muchos años atrás con otro nombre. Interfaces se llama y delegación y patrones de diseño o sea, el orientado protocolo le pusieron protocolo son interfaces con superpoderes o dotada básicamente con esteroide como quieran llamar pero en ese aspecto eh, hay que aprender por lo menos esa base para poder comenzar a desarrollar ahora bien, yo dije que una vez que uno tiene lenguaje uno tiene dos posibilidades, crear un proyecto y crear un playground eso se hace mediante Xcode, la herramienta que ya dije cómo se descargaba, y ya teniendo Xcode Vamos a explicar lo que es un Playground. Un Playground es un área de juego, básicamente, como se lo conoce. Um, sí, la traducción directa, Playground. De hecho, la Xcode, cuando uno crea un nuevo Playground, dice Playground, sustantivo, lugar donde se juega, o algo así. <risa> eh, un comentario con chiste que viene en, en Xcode. Pero la idea de Playground es que uno puede escribir código y probarlo en tiempo real. Cuestión de que uno, a medida que va modificando el código, se va modificando en lo que uno va viendo, uno puede crear una vista y agregar botones y agregar elementos, y con esos elementos, uno en el Playground se va refrescando eso está bueno para hacer pruebas en tiempo real desventaja del Playground, el Playground tiene ventajas, primero se hace en tiempo real, eso es muy cómodo para hacer pruebas desventaja, traga recursos como si no hubiese un mañana, y salvo que tengan una computadora muy bien potente una Mac, bien potente es decir, que si compraron el modelo base vayan soñando nomás, pero si no, pff. Le va a tragar recursos y muchas veces más lenta la ejecución. Probando con scripts. O sea, creando scripts que no requerían vista. O sea, era puro texto en consola. La ejecución era mucho más lenta. Porque se toma un tiempo entre que uno deja de escribir. Compilar todo y mostrar el resultado. Y muestra el resultado en cada etapa. Si uno imprime algo, muestra el resultado ahí. Si uno hace un cambio en una variable, muestra el cambio en la variable. Si uno crea una vista, muestra la vista. O sea, ocupa mucha memoria. Porque tiene que guardar una instancia de todo. O sea, una... una, una imagen de memoria de cada cosa que va creando, lo cual si alguien tiene mínimo cerebro y uno tiene que tener una copia de cada estado del programa no necesitamos conocimiento de programación, ni un estudio universitario, ni un tercero ni siquiera un secundario, simplemente sentido común para darse una idea que si tenés que tener una copia de cada cosa, mientras que originalmente suele haber una sola copia, se va a ocupar mucha memoria eso en algún lugar se guarda, ¿en dónde? En memoria, entonces ocupa mucha memoria Además que cada vez que nosotros escribimos algo se tiene que recompilar. Obviamente eso está medianamente optimizado ya que no recompila todo sino que recompila parte. Pero aún así al tener que compilar, aunque sea una parte del código, está compilando lo cual requiere procesador. Y nuevamente llevamos cosas a memoria y así si volvemos a cambiar todo algo desde el principio del programa. Hay que recompilar la gran parte del programa porque depende de todos esos valores. Y con eso hay que volver a ejecutar y bla bla bla. O sea es una tarea muy pesada. ¿Cuál es la otra forma de trabajar? Directamente desde el editor de Xcode, uno empieza a escribir código, empieza a crear los archivos en Xcode y listo. Swiss Playground, ¿cuál es la ventaja? Bien, uno puede crear eh, Playgrounds desde iPad, Esa es una ventaja que hay en las últimas versiones de iOS, es iOS 11. Eh, en el caso de Xcode uno puede crear Playgrounds, pero aún así ambas cosas son pesadas. Yo recomiendo personalmente, de última, crear una aplicación de línea de comandos si es solamente texto escriban todo su código ahí, ejecutenlo, es muchísimo más rápido por lo menos el doble de rápido que hacer un playground no van a tener los estados intermedios, eso es cierto en ese aspecto es más lento pero si lo que van a trabajar no tiene vistas, no se preocupen por eso y si lo que van a trabajar con vistas, háganlo con cuidado porque va a tragar recursos y muchas veces, playground crashea y eso es un problema pequeña solución a, a la cuestión es simplemente, eh, en el playground que uno acaba de crear Cambiar la configuración tiene una opción en la consola de poner en vez de ejecución automática, ejecución manual. Entonces uno puede escribir todo el código y darle a correr al playground. Es un poco más rápido ya que no anda recompilando todo el tiempo y no, no ocupa por lo menos procesador entre medio mientras escribimos. Obviamente cuando terminamos de escribir tiene que compilar todo, no hay vuelta. Pero se evita todo ese proceso de ocupar memoria y procesador de forma innecesaria. Es un poquitito más lento que el playground por, eh, por sí, pero ocupa mucho menos recurso. entonces es más rápido. En lo que es a consumo de recursos es menos y al consumir menos puede hacer más. Mientras que la otra forma es más rápido en cuanto a mostrar cosas, preocupa más memoria, con lo cual se hace más lento. Espero que se entienda esa referencia. O sea, podemos elegir Playground de forma nativa automática o Playground en modo manual o lo que yo recomiendo, código y déjese de molestar. Si quiere probar cositas con vistas, sí, pruebe con Playground. Pero aún así, cuando uno ya aprende a desarrollar de forma correcta, muchas veces no necesita el Playground es muy lindo para el principiante, pero ocupa mucho recurso, y hacerse adicto a eso es problemático, porque por ejemplo yo algo que utilizaba para crear una API, para hacer request a otra API, sí, estaba creando un, mejor dicho un script, para hacer request a una API que la API me da las cosas en parte, entonces tenía que obtener un resultado, y en base al resultado hacer otro request y así, sucesivas so, veces pasaba de demorar unos 5 a 7 segundos, ejecutando desde modo normal, es decir, como si estuviese creando un programa compilado directo, a demoró unos 15 a 20 segundos haciéndolo en Playground. Diferencia, estoy hablando de algo que no tocaba interfaz gráfica, solamente era texto y conexión a internet. Y ambas hacían la misma conexión a internet, con los mismos recursos. ¿Qué significa eso? Playground es más lento, no hay vuelta. Está bien, uno diría, la máquina tuya es lenta. Sí, pero aún así el cuello bote ya se nota. Ahora bien, voy a leer algunos comentarios porque empezaron a escribir. Te, 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 te. Bueno, Maxim... acá dice Maximiliano Me alegro mucho. Yo lo molesto en la vida real 24 a 7. Sí, es verdad, es verdad. Ani dice, che, gracias por la publicidad. Después te mandamos el PayPal. No, no, no. Che, 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 che. No. Acá no. En ese aspecto, por lo menos, no. Eh... <risa> sí. Acá... Ani dice, el PayPal, no. Ahora leo lo que me estoy riendo. Eh, no, che, en serio, el podcast merece reconocimiento. Muy buen podcast, lo llevan desde hace años y mantiene una frescura impresionante. Dangan, che, ¿cuándo? El próximo episodio, en serio, quiero, quiero otro libro. No alcanzo a leer los libros y quiero tener algún día la capacidad que tiene Annie para leer libros. Es impresionante. Y de Mix para manejar música, como bien, los dos tienen capacidades capacidad muy interesante. Pero no, el podcast, sinceramente, ya fuera de chiste, muy recomendado. Acá dice Maxi en yo soy negro en el Cora Sí, eh, Maxi es negro Eso dice, por cierto David, te lo resumo así nomás Uf, qué pasaste con eso Me fascinó el canal No, pasen por el canal también, te lo resumo así nomás Muy bueno, de hecho ahora hay una reseña que tengo que ir a ver Luego del podcast Muy buen canal de humor Reseñas que destrozan la, lo que ves Si vos tenés, tuviste aprecio por lo que viste No vayas a te lo resumo así nomás Pero yo tengo un filtro que me permite verlo Y aún así amar lo que vi Sabiendo que fue una porquería en el argumento, pero aún así es. es la experiencia. Muy buen canal. También dice: Buenas noches a los protocolos y paradigmas. Hey, Dami, ¿cómo va? Propietario de Pocas de la Barra ver donde entran dos y pagan tres. Y de Pocas Mitorias, donde aprendes un montón de historia. Excelente podcast de Mitorias y de la Barra ver Aprendes de tecnología y de historia. Hermoso. Y tiene su lindo sentido de humor. Es mucho más ameno que algo totalmente serio hablado, sino más de un punto de vista personal. Me gusta mucho por lo menos el punto de vista y pasense por de la Barra Bell y Mitoria. Mitoria por lo menos, no es que no me guste de la Barra Bell, pero la historia, el punto de vista que lo pone me interesa muchísimo. Hay un montón de cosas de historia que no sé, tengo que aprender mucho. Así que muy buen podcast de, de historia y de tecnología, tenemos las dos Mitoria y desde de la Barra ver No jugar por el nombre, el podcast es algo más ameno, más relajado y la verdad es que me gusta el punto de vista que tiene. Acá dice te llevarás David al lado oscuro. ¡No! no, 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 al lado oscuro no me va a llevar nadie. Eh, Jesús, como va, este David es un loquillo, dice Maxi. Gracias, yo también te quiero. Jesús dice, ahora que estás aquí, Maxi, eh, ya no podemos hacer creer que somos producto de su inconsciencia. Todos somos eh, todos somos vos, dice Jesús. Ay, qué un hashtag lo Pablo Crane dice, Swift a programar para iOS, en definitiva, es un bajón. Es para gente que ya programó de todo y solo le queda a iOS. Eh, perdón, voy a leer, era una pregunta. Swift o programar para iOS. En definitiva, ¿es un bajón? ¿Es para gente que ya programó de todo y solo eh, le queda a iOS? No, no, sorpresivamente no. Pero sí tiene un par de recursos que para los que trabajan con lenguaje de programación con no tantos recursos puede ser un poco extenso. Respondiendo a tu pregunta, Pablo, no, no lo considero como un lenguaje para, para alguien que ya tiene experiencia. La documentación oficial un poco sí lo supone. Hace referencias a C y a C#. O sea, supone ese conocimiento. Pero lo que respecta en Swift, no. Swift es un lenguaje con sintaxis muy simple. Personalmente me resulta muy simple. Puede ser un poco verborrágico. Es extensa. Un, el llamado a una función puede ser increíblemente largo, pero es increíblemente claro, es tan claro que muchas veces ni siquiera es necesario escribir un comentario de qué es lo que hace la función, porque el mismo título con las etiquetas de atributos ya explica todo, ya que a diferencia de muchos lenguajes de programación, las funciones suelen tomar parámetros, Al igual en este caso, pero los parámetros suelen ser por ejemplo la función sumar sería valor 1 y valor 2, entonces sumar la función sumar, toma valor 1 y valor 2 ambos de tipo entero, y devuelve un entero, muy bien Ahora en Swift uno puede poner sumar, valor 1, y dar el valor 1, valor 2, dar el valor 2, y sabe que la función devuelve un entero. Entonces ya sabe qué significa cada argumento, y una función que toma más de 3 argumentos, saber qué significa cada argumento, está buenísimo. Cosa que en la mayoría de los lenguajes, por ejemplo, Python o C, eso no pasa. Uno tiene una función con 5 argumentos, más vale que sepa lo que significa cada uno. En cambio, aunque vos hayas puesto un nombre de variable complicado, si definiste bien la función, la función va a tener los, los nombres de parámetros lo suficientemente claros. Y aunque vos pongas eh, valor 1 es igual a x17, x17 no sé qué es, pero yo sé que es valor 1. Entonces si hay una función sumar que tiene valor 1 y valor 2, y la intuición me indica de que es una función que suma valor 1 y valor 2. Entonces sea, esa es la idea. O sea, en ese aspecto es mucho más extenso y más cómodo y más fácil de entender. Es molesto por la longitud un poco. Si tenés Xcode, no te preocupes porque te autocompleta. Entonces, no te preocupes por eso. No pienses ahorrar en programas eh, reduciendo el código fuente. Así no se reduce un programa. Un compilador es el que se encarga de hacer eso. Así que vos vas a crear el programa con 20 millones de líneas en blanco. Y quédate tranquilo que el programa compilado no va a tener esos 20 millones de caracteres. Quédate tranquilísimo. Eso no va a pasar ahora sí, tiene cosas como protocolos que no todos lo entienden tiene funciones de alto orden que no todos lo entienden es decir, una función de alto orden es una función que puede tomar funciones y devolver funciones y a su vez las funciones que toman funciones pueden tomar funciones o sea, tenemos una función que toma funciones y esa función que le estamos pasando puede tomar a su vez otras funciones y devolver otras funciones o sea, podemos tener un lío impresionante cosa que para el que no maneja un sistema de tipo funcional por lenguaje de programación funcional, que suelen utilizar esto muchísimo, puede ser un dolor de cabeza. Ahora tenemos clausuras que son como las lambda de expresiones. Si alguien ya viene de programación funcional y va a subir es como, ah, momento, fácil. Si alguien viene de JavaScript y va a subir le va a resultar relativamente sencillo. Muchos dicen, se basó en JavaScript. Yo diría, se basó en C y se basó en Haskell. O sea, los padres de esto. JavaScript en algún punto también se basó en C, o en C++. Eh, y algunas cuestion, cuestiones de lenguaje de pronunciación funcional. Entonces, no es para decir de que no, Swift se basó en, en JavaScript. Es cierto que tiene mucha notación similar. Pero en ese aspecto, Swift no lo considero para alguien amasado. Un principiante puede comenzar con Swift tranquilamente. La diferencia con otros lenguajes de programación es que hay muchos más recursos. O sea, tiene, un, por ejemplo, un pattern matching poderosísimo. Comparado a otros lenguajes de programación como sé sí, que tiene un pattern matching, la verdad, que bastante escueto. Entonces, en ese aspecto es muy poderoso y podemos aprovechar esa característica ahora para sacarle el jugo a todo eso es mucho más largo. Por eso el curso de Swift 4 que tengo es larguísimo. Porque tiene mucho contenido. Cosa que si tuviese que hacerlo de C creo que sería más corto. Porque es más corto el contenido. Tenemos menos recursos y podemos hacer exactamente lo mismo. Ambos son Turing completos, No hay diferencia. Pero tienen ahí esa, esa variación. Ahí es donde está la, la cuestión. Uno Un principiante puede comenzar con Swift tranquilamente. Para el que quiere iOS, le recomiendo directamente Swift al que quiere programar para Linux, le recomiendo también Swift o sea, por lo menos para crear scripting no hay tantas librerías, eso es cierto pero para hacer scripts simples se puede programar desde Linux, de hecho desde que lo hicieron personas, uno puede programar en Linux, así que esa no es una excusa o sea, no, yo no tengo Mac, no puedo programar, no puedo programar desde Linux, y si no tenés Linux tenés Windows, y si tenés Windows o utilizas Docker o el subsistema de Linux y listo acabas de tener Linux dentro de Windows y sabemos que en Linux podemos poner Swift entonces puedes correr no de forma directa pero mediante la interfaz que tenés con Linux, en Windows, podés correrlo. Entonces, básicamente, Swift corre en toda plataforma. Obviamente, lo más recomendable es correrlo en Apple. Apple ¿Está pensado para Apple? ¿Se puede programar en Linux? Sí, ¿se puede crear librerías para cualquier sistema? Sí, de hecho, el manejador de paquetes, de, o el gestor de paquetes, a ver, el package manager, sí, creo que el package manager, o sea, el manejador de paquetes de, de Swift, está pensado para funcionar en Linux y en Mac. Funciona de la misma manera. Xcode abstrae todo eso. Es una IDE. Xcode es un entorno de desarrollo integrado. IDE, del inglés. Integrated eh, Development eh, Environment. Sí, calculo que esa es la traducción. O Development Environment, algo así. Eh, pero la idea es que Xcode reúne un compilador, reúne editor de código, reúne gestor de interfaz gráfica, que eso es lo que quiero hablar ahora. Reúne todo eso en un solo componente. Eso es Xcode. Tiene todos los componentes que uno necesita. Tiene todo lo que necesitas para desarrollar, básicamente. Mientras tanto, en Linux tenés que tener un editor de texto por tu cuenta, tenés que tener el compilador que te lo tenés que descargar. Y escribir el código fuente, o sea, es más o menos lo mismo. O sea, puede escribir todo lo mismo desde Linux sin problema. Puede desarrollar desde Linux. Ahora, si vos querés distribuirlo, no. Ahí necesitas una Mac. Eso es diferente. Así que espero haber respondido a tu pregunta, Pablo. Jesús dice: Deja de solo los recursos de abrir el espacio de disco. No se diga los 10 GB de espacio, más muchos GB, más por cada proyecto, más los simuladores, etc. Eh. Bueno, ese es otro tema que... Gracias por hacerme acordar, Jesús. Eh, acá dice, otra pregunta Jesús, dice... Pregunta David. En la app de iBooks, en el iPhone, al abrirla se ve como difuminado en el fondo de pantalla y el, el catálogo de los libros encima manera resumida. ¿Sabes cómo hacer eso? Eh, que quede el fondo de pantalla en el fondo de la app. Eh, hay varias formas de hacerlo respuesta, voy a responder las dos cosas primero voy a responder esto último, en cómo hacer que se vea en principio una aplicación es... no, para eso lo voy a responder mejor en, en la parte cuando hablo de interfaz gráfica y cómo funciona voy a responder primero lo otro eh, Deja los recursos, el espacio en el disco, sí, es cierto Xcode pesa como 4 GB y medio al descargarlo, luego de que uno lo descarga, lo abre, se instalan todos los componentes de Xcode, que no requiere internet, pero se instalan pasa a ocupar 9 GB eso incluye simuladores. Ahora bien, si uno quiere instalar más simuladores, los simuladores son ser la última versión de cada simulador. ¿Cuál, ¿Qué es un simulador en Xcode? Lo mismo que en cualquier otra cosa. Son simuladores, entre comillas, una máquina virtual, en la cual podemos correr una aplicación, ya sea de Mac. Bueno, de Mac no es necesario porque lo corremos en el mismo equipo Mac. De iOS, podemos correr de WatchOS, de TVOS, en iPad, en distintos dispositivos podemos ir probándolo. Si nosotros no queremos poner nuestro propio dispositivo para no arriesgarlo, y o no queremos ponerlo porque no lo tenemos porque imaginemos que no tenemos iPhone pero no si queremos desarrollar para iOS o no tenemos un Apple Watch y queremos desarrollar para WatchOS se puede, ¿por qué? porque tenemos un simulador el simulador no es perfecto tiene limitaciones pero tiene la ventaja que es un entorno controlado en el cual uno puede decir bien a ver, simula que tenés poco internet simula que te quedaste sin internet simula que estás en distintas localizaciones simula que te llega un mensaje simula que te llegan notificaciones simula un montón de cosas uno puede configurar todo eso y por eso el simulador de iOS tiene por ejemplo la aplicación de ajustes, tiene la aplicación de contactos, tiene la aplicación de calendario. ¿Para qué? Para que si uno desarrolla una aplicación que requiere acceder a los contactos o requiere acceder a algún ajuste o requiere acceder a, um, al calendario... Ya tiene citas precreadas, tiene contactos precreados y tiene ya las configuraciones hechas. Entonces uno puede cambiar las configuraciones y ver cómo reacciona la aplicación. Uno puede agregar contactos o ya usar los contactos preexistentes. Porque imagínese, uno quiero probar la aplicación y cada vez que la quiero probar, tengo que agregar contactos. No tiene chiste. Entonces ya viene con algunos contactos precargados. Es un mini iOS corriendo literalmente el simulador. Podemos navegar por internet... Tiene todos los recursos básicos que tiene iOS... Esa es la ventaja del simulador... Ahora bien... El simulador que se descarga por defecto con Xcode... Es el último... La última versión... Problema... Uh... Hay veces que queremos desarrollar para plataformas anteriores... O otros dispositivos... ¿Cómo hacemos con eso? Podemos descargar los simuladores para versiones anteriores... Eso ocupa espacio... Cada simulador tiene su peso... Y de por sí Xcode... Luego de hacer ciertos trabajos y muchas simulaciones... Pasa a ocupar espacio de disco oculto. Dentro de la carpeta eh, bueno, en Mac la estructura del archivo es simple, tenemos la raíz, dentro de la raíz tiene una carpeta llamada users dentro de users tenemos el usuario actual nuestro dentro del usuario actual nuestro tenemos una carpeta llamada libraries y dentro de la carpeta libraries tenemos una carpeta llamada application support la application support tiene todos los archivos temporales y de configuración de las aplicaciones. Usted se preguntó por qué si borra una aplicación y la vuelve a instalar, sigue ¿sí que tiene la misma configuración, porque está guardada uno borra la aplicación en sí, pero las configuraciones se guardan. Y hay veces que la configuración pesa más que la aplicación. Y eso me quedó muy claro una vez que borré unos archivos temporales que generó Xcode. Y liberé 16 GB. Y recordemos que Xcode pesaba 9. Entonces liberé más espacio de lo que pesaba el mismo Xcode. A medida que fui simulando, se volvió a ocupar el espacio. Esos son bugs en parte. La idea es que lo vayan corrigiendo. Pero... Mmm, a tener en cuenta, Xcode va a empezar a crecer es como el sistema operativo, uno instala Windows y uno dice, ¿por qué si hace seis meses o sea, no le instale nada y pesa mucho más? ¿sí? ¿por qué crece? de hecho, por el funcionamiento del sistema de particiones NTFS, de por porción sí una partición Windows crece aunque uno no instale programas, cada vez que uno crea un archivo y lo elimina, aunque lo elimine hay un pedazo de archivo que siempre va a quedar guardado en el FMT creo que se llamaba FMT, si no me equivoco que encima el FMT está duplicado en el sistema de archivos NTFS entonces tenemos un pedacito de un archivo que nunca se va a borrar y si borramos eso corrompemos el sistema de archivos, así que no se puede borrar, para los que trabajan en ciberseguridad, eso es un sueño ya que muchos archivos son livianos, entonces ya pueden ver el contenido pero para los que quieran esconder información es más complicado ahora bien volviendo al tema ahí ya vemos una ventaja de Xcode otras ventajas, cada tanto crashea si trabajamos con el diseño de interfaces gráficas o, o playgrounds, crashea o sea, cada tengan el... entiendo que Xcode tiene un guardado automático, aún así tengan esa costumbre, ese thing nervioso de hacer control S a cada rato, escriban algo control S, escriban algo, control S, escriban algo, control S en el producto casos control Z peor de los casos, shift control Z para volver para adelante pero... o sea, tenemos ventajas y ventajas, no es perfecto, aún así comparado a otras IDs como Eclipse como IntelliJ IDEA, como NetBeans, pff, ugh, editores como Atom, Sublime Text y cosas así, es una de las cosas más completas y cómodas que vi. Por lo menos para, el desarrollo, para, iOS. Bueno, para el desarrollo en Swift y en iOS, Mac y todo lo que sea de Apple. Ahora bien, Xcode solamente está disponible en Mac. Ya teniendo en cuenta que uno puede escribir código, una aplicación se compone básicamente de múltiples archivos. Esos archivos son código fuente, imágenes son assets como se lo conocen, iconos, configuraciones, archivos de configuración, un montón de cosas. Generalmente un proyecto suele consistir de un par de archivos base, por ejemplo, el application o el app delegate, que, es una, que suele ser en voy a hacer siempre en referencia a Swift. Tenemos el app delegate .swift. ¿Qué es el app delegate .swift? El app delegate es un archivo el cual tiene métodos que van a ser llamados generalmente eh, referentes a la aplicación, por ejemplo, cuando uno lanza la aplicación, cuando la aplicación entra en segundo plano cuando la aplicación recibe una notificación son cosas que se manejan en el entorno de la aplicación o sea, no no competen en lo que hace la aplicación en sí, pero pertenecen a la parte estructural de la aplicación, por eso es el delegado de la aplicación, app delegate, delegado de la aplicación básicamente las tareas importantes de la aplicación se las deriva al la app delegate. es un archivo no tan tocado, no es tan modificado que digamos pero hay veces que es necesario, por ejemplo, cuando recibimos notificaciones hay que a, eh, admitir que se reciben notificaciones desde la AppDelegate. <coughs> Perdón. Eh, <coughs> para procesar notificaciones, para recibir mensajes desde internet, para enviar información muchas veces, o para configurar cosas que no dependen de la aplicación y que dependan más del sistema operativo, o Se hace desde la AppDelegate. Tenemos archivos como el viewcontroller.swift, ahora voy a empezar a explicar esto. Tenemos archivos como eh, el nombre de la aplicación .storyboard o My Application Storyboard o storyboard.storyboard, .storyboard, que el storyboard es básicamente un archivo que nos permite plasmar la interfaz gráfica de usuario. Para entender el storyboard, recomiendo ir para atrás a varios, creo que fueron en tres partes que hice el podcast, sobre eh, si conviene o no trabajar con Interface Builder en Code Time pasen por ahí, está tanto en YouTube como en su plataforma de podcasting preferida. Eh, ahí se explica lo que es el interface builder. El programar código, ventajas, desventajas aplica perfectamente en, en el desarrollo de iOS. Porque de hecho me basé en parte en el desarrollo de iOS para crear esos podcasts. Ahora trabajo para Android, va desarrollo un poco más para Android. Y varía algunas cositas, pero es mínimo y en general es lo mismo. Aunque me gusta muchísimo el desarrollo para iOS. Entonces bien, tenemos todo esto. Tenemos la interfaz gráfica que la manejamos con el storyboard. que es un archivo especial que lo voy a pasar a explicar. Y todo se junta con, por ejemplo, archivos como el info.plist. Plist indica que es una lista, o entre comillas, en realidad es un archivo XML en su interior y contiene configuraciones. Y con eso uno puede configurar parámetros. Uno de los primeros parámetros que configura, por ejemplo, al conectarse a Internet es que permita conexiones a, a servidores HTTP o mediante HTTP. ¿Por qué? ¿No lo permite conectar a Internet? No, por defecto nos permite conectar a Internet pero con conexiones HTTPS. En cambio, cuando nos conectamos con HTTP, es una conexión insegura y por defecto la bloquea. Uno, si quiere dar permiso para esas cosas, tiene que desbloquearlo eh, desde el info.plist, modificar, agregar un permiso y listo. <coughs> ahí se configura el bundle de identifier de la aplicación. O sea, todo lo que uno configura de la aplicación a grosso modo, está configurado ahí en realidad. O sea, puede modificarlo desde el gestor cómodo que tiene Xcode o desde el info.plist. Obviamente hay más chance de meter la pata en info.peris porque uno puede cambiar algo que no es correspondido, mientras que de la otra forma te da los valores que pueden ser, entonces es prácticamente... va, no bueno, es imposible, es mucho más difícil meter la pata. Ahora bien, ya sabiendo que existe todo esto, estoy hablando de una aplicación que no depende de otras librerías. Las librerías van a ser lo último, las dependencias van a ser lo último. Ahora vamos a hablar sobre la interfaz gráfica, porque tenemos muy bien código escrito, todo muy bien. Una ventaja que tiene Swift es que si tenemos un proyecto con múltiples archivos, no necesitamos hacer un import o importar cada cosa desde eh, los archivos. Por ejemplo, hacer un import desde el main a importar todas las cosas. Por defecto, todo lo que está dentro del mismo proyecto es compartido, es decir, pueden interactuar. ¿Cómo explicar esto correctamente? No podría hacerlo en el podcast ya que es un tema extenso. Vayan al curso de Swiss4 que tengo y ahí explico en control de acceso cómo funciona. Ahora bien, eh, o oh, de Swiss3 también, hay, si no quieren comprar el de Swiss4, está el de Swiss3 disponible de forma gratuita. Está por ahí con Swiss3 con algunas cosas desactualizadas, pero en general la parte de control de acceso no cambió mucho. Entonces pueden basarse en eso para entender lo que estoy haciendo de referencia. Me gusta más la versión que hice en Swiss4, no, no por el curso sino porque aprendí un poco más a explicar. Archivo? Puff, error. Ah, acá dice que hace Martín De repente, si le mueves a un archivo, ¡Paf! Fatal error. Y no sabes ni dónde poner lo que quitaste. Sí, es cierto. Eh, meter un, la pata con algún XML o cosas así es muy fácil. De hecho, algo que se quejan los desarrolladores.. Eh, de ahí es diciendo, no, Android, vos tenés que modificar un XML y en iOS no porque tenés los storyboards y no son XML. Y yo recomiendo a alguien que sepa utilizar consola o abrir desde un desde el Finder, que tenga mínimo conocimiento, o sea que no, no sea completamente, que no sea un neófito en el tema, abrir el archivo .storyboard con un editor externo. Es un XML. Nada más que uno no lo modifica directamente. Uno puede modificarlo directamente, sí. La probabilidad de meter la pata es astronómicamente alta. Pero, si uno sabe hacerlo lo suficientemente bien, puede hacerlo, no hay ningún problema. Es cierto que si uno mete la pata ahí, es muy difícil solucionarlo por no decir que no hay forma de arreglarlo. Salvo que tengamos una copia o tengamos un control de versiones o algo así. Si no, lo siento, estamos perdidos. O hay que rehacer todo. Suele ser muy difícil. Mientras tanto, si uno modifica de Story, igual lo sumo, rompe una vista y ya está. La vuelve a hacer y listo. No pierde todo. Ahora, ¿cómo funciona la interfaz gráfica? primero es importante entender el, mod, el modelo Model View Controller es un poco redundante el nombre porque el modelo se llama Modelo Vista Controlador o sea, el nombre es Modelo Vista Controlador no es que Modelo Vista Controlador sino es Modelo Modelo Vista Controlador no me gusta la traducción en español, suena no es feo es Model View Controller o MVC es mucho más corto, uno escribe MVC, ya está, MVC Model View Controller Modelo Vista Controlador, también vale la sigla muy lindo Estoy acostumbrado a ir en inglés y queda en modo y control. De. de paso, suena muy cool. <risa> Pero... En sí, la idea de este modelo es justamente a la hora de crear interfaces gráficas dar una abstracción. ¿Por qué? Muchas veces, bajo el mal desarrollo, lo que se suele hacer es crear una interfaz gráfica y hacer que la interfaz gráfica dependa del código. El código depende de la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos modificar la interfaz gráfica para, para cambiarlo completamente o cambiar a otra plataforma, hay que reimplementarlo en una buena parte del código. Y eso, la verdad es molesto un buen desarrollo permite el reciclaje o sea desarrollar algo correctamente permite reciclar código permite eh, utilizar para distintas plataformas permite abstraer un montón de detalles una mala abstracción es un problema grave ese es el problema que hay hoy en día con ciertos paradigmas de programación que si sí, empezar a programar y hacerlo en partes y no importa si tiene errores total lo vas corrigiendo con las actualizaciones no existen balas de plata es un tema que quiero hablar más adelante ah. La industria comete tantos errores, pero muchos o no saben lo que hacen o no saben que existen otras opciones. Es el problema, y otros saben que están haciendo las cosas mal, pero no, no quieren invertir en mejorar. Y invertir en mejorar al principio cuesta, pero a la larga cuesta mucho menos. El problema siempre se piensa a corto plazo, entonces no, no nos sirve. Pero el modelo, Model View Controller viene a abstraer un poco esto, ya que brinda tres componentes. Un modelo, una vista y un controlador. Por eso Model View Controller. Model, a view, a controller. Eh, un modelo, básicamente, es la forma que tenemos de representar información. Por ejemplo, un modelo sería, eh, imaginemos que tenemos una aplicación que muestra el clima de tres países. Y en el clima se cuenta la temperatura actual, la temperatura de mañana, las probabilidades de precipitaciones, la humedad, etc. Entonces el modelo lo que hace... En vez de nosotros pedir de la base de datos, como haría un mal diseño, que sería el mal diseño, lo que haría es pedir de la base de datos de información y ponerla en pantalla directa. O sea, como que yo, de la pantalla le pide a la base de datos. Es pues básicamente lo que está haciendo. Y esa no es la idea. La idea es que la pantalla no pida nada. La pantalla muestra. La pantalla es una interfaz, como debe ser. La, la pantalla es una interfaz. No es algo que manda órdenes. La pantalla puede mandar señales que alguien tiene que interpretar, pero no la base de datos. Entonces tenemos un modelo que es la forma de representar información dentro de lo que es eh, métodos formales, la inteligencia artificial. Hay que quiera aprender inteligencia artificial no solo con un modelo, va por mal camino. Hay que quiera aprender lógica y no solo con un modelo, puede aprenderlo. De hecho, la lógica enseña modelos. Eh, un modelo es básicamente una representación de la realidad. ¿Cómo puede ser un modelo? En este caso, ¿qué mo el modelo tendría? Un conjunto de atributos que corresponden a, a una configuración de clima. Es decir, temperatura actual tal, temperatura de mañana tal, humedad tal, así. Entonces nosotros podemos tener eh, el pronóstico del tiempo en tres lugares. Entonces la aplicación de clima tendría un modelo que en su interior tiene tres componentes que son a su vez modelos de clima. O modelos de estado de clima. Entonces tenemos tres estados de clima con sus nombres, con toda su información y listo. Es una abstracción. La base, lo que hacemos nosotros con el modelo... Es solicitar a la base de datos la información y el modelo tiene la información. O sea, abstrae. La base de datos para el resto no existe. Para el resto existe solamente el modelo. Ahora, tenemos la vista y el controlador. ¿Para qué sirven? Bueno, la vista, como su nombre lo indica, es para interactuar con el usuario. La vista muestra un iconito, muestra un botón, muestra una información, muestra una imagen, muestra texto, muestra todo. También permite recibir mensajes. ¿Cuáles son los mensajes? Presionar un botón, arrastrar, hacer un, un gesto, lo que sea. ¿Cómo procesamos eso? Bueno, todo se combina gracias a un componente intermedio llamado controlador. Entonces, el controlador, ¿qué es lo que hace? Conecta el modelo con la vista. ¿Qué es lo que permite esto? Que nuestro modelo sea siempre el mismo y la vista pueda cambiar. Si nosotros cambiamos la vista, solamente tenemos que decir al controlador cómo manejar la nueva vista. Por ejemplo, nosotros tenemos una vista, ya se ve bastante vieja, la queremos remodelar, queremos hacer algo mucho mejor, algo hermoso. Queremos hacer el, la interfaz gráfica del futuro... Y bueno, lo que pasaría en ese caso sería que viene otro desarrollador, hace la interfaz gráfica y nos dice, mira, la interfaz tiene estos componentes, interactúa de esta forma. Fíjate cómo lo conectas con otro. Entonces lo que haces es, está bien, sacas el controlador, el modelo sigue siendo el mismo, la base de datos sigue siendo la misma, eso no se toca para nada, todo el bajo nivel queda exactamente igual. Y lo único que se hace es tomar esta nueva vista que me acabaron de dar, tomar el modelo que ya tenía y ahora hacer un controlador que haga que se conecten. ¿Qué pasa cuando alguien toca algo en pantalla? ¿La vista pide algo a la base de datos? No. La vista le dice al controlador, momento, he recibido un mensaje, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el controlador dice, deja que yo hago todo el procesamiento y te mando la orden de qué es lo que tenés que mostrar. Esto se hace medianamente, eh, perdón, eh, generalmente con bueno, el patrón de... Eh, oh, se me fue. Delegate o delegado o delegación. ¿Qué significa esto? La vista, cuando recibe una interacción, manda un mensaje. ¿Cómo? Delegando al controlador. Yo le delego al el controlador. El controlador le dice, mira, vos tenés que hacer esto. ¿Esto en Swift cómo se hace? Y bueno, básicamente la vista cuando hace algo... se se presiona una acción... Se llama en algún punto un controlador. Pero se llama una acción del controlador. El controlador es el que maneja qué es lo que se va a hacer. Y a su vez toma un elemento de la vista y dice... Mira, mostra esto. Entonces la vista nunca realmente da una orden. Sino que da el aviso como... Momento, me llegó una notificación, procesala. Me llegó va una notificación. Me llegó un, una interacción. La notificación te llegaría más bien por el modelo. Y cuando el modelo se actualiza... El modelo avisa al controlador, y el controlador dice, bien, hay que actualizar la información en pantalla entonces, la pantalla nunca hace otro trabajo que no sea el de mostrar información el modelo no hace otra otro trabajo que mantener la información y el controlador es el que hace todo el trabajo duro, o sea, el que hace que todo interactúe si lo queremos ver de forma bruta, los niveles tendríamos la base de datos y toda esa parte de bajo nivel, tendríamos el modelo, el controlador y la vista el usuario lo que ve es la vista todo lo que está por debajo no le interesa. ¿Cuál es la ventaja? Podemos cambiar la vista. Incluso manteniendo el mismo controlador. O podemos cambiar la vista implicando el cambio de controlador. Pero el modelo es el mismo. La información no cambia. La forma de interactuar con la información no cambia. Eso es lo interesante. Ahora teniendo esto en cuenta voy a explicar cómo lo hace iOS. Voy a leer algunos comentarios. Dice. Y de repente te muevan. ¿eh? Jesús Martínez dice. Si les gustó el de Swift 3. Si tienen la oportunidad aquí en el de Swift 4, la forma en que David explica paso a paso y detalle a detalle hace que aprendas sí o sí. No es, no es por nada, pero muy recomendado. Gracias, che. Conste que yo no pagué por ese sponsorio ni nada. Gracias. Gracias, Jesús. Eh, a ver, otro comentario dice... ¿Crees que Swift tenga futuro? ¿O que solo se estanque para el desarrollo de las apps de Apple? Lo pregunto porque algunos desarrolladores no son muy afectos a ese lenguaje comparado con otros, bien Jesús respondiendo a tu pregunta bueno yo creo que eso en parte se va a estancar en lo que es Apple, porque está pensado, para eso es como JepTC o JepTC fue un lenguaje que lo podías usar en otros lugares, pero estaba pensado por usarse en Apple lo hicieron en open source para que la gente o la comunidad sienta que puede usarlo, es como cuando Microsoft dice que Windows ama Linux y pone un corazoncito y hay gente que se come ese mensaje. No tengo nada en contra de Microsoft. Pero Microsoft es una empresa que maneja muchas cosas. Y a pesar de tener una membresía en la Linux, eh, en el Linux Foundation. Eh, Microsoft vende Windows. Puso el subsistema de Linux. Para que los usuarios. Que en algún momento se planteaban pasar a Linux. No lo hagan. Se mantengan en Windows 10. Por eso lo hizo. Para que el usuario le sea más cómodo en parte. Pero el bash que tiene la verdad que es tosco. Yo me pongo en una terminal y es mucho más cómodo Prefiero conectarlo por vía de SSH a algún sistema Es lo mismo No tiene acceso directamente al archivo local, eso es cierto Pero no, no me gusta la forma de o sea, hacer el... Es Bash corriendo en una ventana de CMD Y el CMD es tosquísimo No puedo copiar de forma cómoda, no puedo pegar de forma cómoda No puedo personalizar de forma cómoda En Bash yo hago lo que se me cante Y eso no puedo hacerlo en Windows 10 Entiendo que puedo trabajar en Bash, sí, pero yo prefiero trabajar directamente desde Linux. De hecho, tiene mucho, me maneja mucho mejor los recursos, sinceramente. Ahora, ¿qué hizo Microsoft? ¿Cuáles fueron sus técnicas? Hacer, por ejemplo, .NET Open Source. Hacer un montón de cosas open source, meterse con Linux y con eso el mundo se creyó listo. Microsoft es open source y bueno. Ahora, antes era malo y privativo, ahora bueno y, y de código abierto. No, es open source. No, que no significa free software. Uh, la diferencia entre eso y es medio difusa. Pero no es lo mismo. Eh, tampoco significa de que todo el desarrollo sea así. El sistema operativo es totalmente cerrado. Algunas cosas abrieron lo mismo que Apple, abrió Swift, sí. Pero las librerías que tiene Apple no las abrió. O sea, Apple tiene un montón de librerías que son las que nos interesaría poder tocar, pero no, 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 no. Yo abrí el lenguaje, no abrí las librerías, no abrí los frameworks. Entonces. Bleh. En parte está bueno porque puedo mejorar el lenguaje de programación. O sea, le estoy haciendo un favor pero no puedo manejar el resto entonces yo considero que se va a quedar mucha gente no desafecta afecta a lo que es Swift por el hecho de que dice ah es Apple entonces se quedaron con el chip del fanboy el problema es que ese pensamiento también es bastante fanboy es como ¡eh! momento son los dos extremos atacándose el fanboy tiene un defecto muy grande que piensa en Apple a pesar de que tenga defectos que puede gustar a Apple totalmente puede estar completamente satisfecho con Apple totalmente que Apple es lo mejor para esa persona no puede ser pero hay que admitir que tiene errores. Y últimamente son bastantes. Y andan prometiendo hace años que van a mejorar el desarrollo. Y van a mejorarlo y van a mejorarlo. Y ahora hicieron una promesa grande que ahora van a garantizar una... No sé qué cosa con el desarrollo. Lo van a hacer muchísimo mejor. Y van a garantizar una calidad increíble. Cual nunca se vio. Pff, me vienen dando esa sopa todos los años. No. Muy lindo tu mensaje. Esta es la mejor versión de iOS. Y iOS 11 es una versión que da asco para mí. Razón por la cual he cambiado el teléfono temporalmente. Eh, no significa que no tenga iOS todavía. Tengo, sigo teniendo iOS. Pero cambié un poco de teléfono. Porque ya era insoportable la lentitud y el mal funcionamiento. Próximamente unboxing. El tercer y último unboxing que voy a hacer. <risa> pero yo creo que sí. Se va a quedar estancado en Apple. Porque está pensado para eso. La gente lo odia porque primero no sabe lo que es. Como, Ay no, esa cosa de hipster. Es como aprender Kotlin. Pero Kotlin es un poco más abierto por la cuestión de que bueno. Kotlin es... Es para Android, Android es más abierto y bla bla bla. Ya, es más un punto de vista. Punto ahí no como aprender. Punto es para Windows, aunque en realidad permite desarrollar multiplataforma. c Sharp, lo mismo, más centrado en Microsoft. Eh, c, es para todo. Python, para todo. Swift, más enfocado a ah, Apple que va a seguir siendo así. A pesar de que hagan todos sus movimientos, yo creo que se va a quedar así. Hay gente que dice: Vos podés programar desde el servidor en Swift. Se puede programar en JavaScript en servidor, ¿sí? Se puede programar en Python en servidor, pero nunca le vas a ganar a algo tan eficiente como C. C. Entiendo que es más cómodo hacerlo en un lenguaje que en otro, pero C es muchísimo más óptimo, más difícil de mantener, pero muchísimo más óptimo que cualquier cosa que hagas en Swift, que hagas en Python. Bueno, en Swift está bastante optimizado, pero que hagas en Python, que hagas en Ruby, que hagas... Que hagas en Javascript, Javascript hoy en día se convirtió en un lenguaje y lo ponen en todo, y Javascript es el lenguaje del futuro y de internet. Javascript es un lenguaje muy ineficiente, no digo que sea malo, es ineficiente. A la gente dice, Ay, ¿qué me importa la eficiencia si tengo equipo poderoso? Sí, a mí me importaría que un servidor pueda responder a un millón de solicitudes en vez de a solamente 10.000, me parece bastante importante esa diferencia, ¿sí? Eh, si quiero manejar ese, ese volumen de conexión, igual yo recomiendo cosas más como Erlang. Erlang está más pensado para eso. Los procesos son mucho más ligeros. C sí, es más rápido, pero Erlang eh, maneja procesos mucho más ligeros. Si tenemos esa cosa. Entonces, yo creo que sí se va a quedar en ese nicho. Como lo vino haciendo objective hasta ahora, y Kotlin y Java. Bueno, Java es multiplataforma, así que no, pero Kotlin sí se, se restringe ahora más que nada a Android, aunque se pueden hacer otras cosas. Pablo Cárdenas pregunta: dice David, muchas gracias. ¿Hacete algún curso de Java, Kotlin o Go? Abrazo mm, Sí, de Java tenía pensado hacer De Kotlin tengo que aprender Y de Go no tengo la más pálida idea Pero siempre se puede aprender Hay lenguajes con los que tengo deuda Pero sí, quiero quiero enseñar al respecto eh, son, son temas interesantes Este año no estoy teniendo tiempo para nada No sé cómo voy a hacer para subir el de Swiss 5 cuando salga Magia voy a hacer la última voy a subir de a poco, no, no tengo ni idea. El problema de Udemy que permite subir solamente cuando las cosas están completas, eso me complica la cosa. Entonces, estoy viendo. No, no tengo... T o sea, si pudiera me dedicaría a esto. No tengo tiempo suficiente de publicar todo lo que quisiera publicar, sinceramente. Hay tantas cosas que quisiera publicar. O sea, de por sí ya tengo dos preparados que estoy en, tengo en mente, que son el de Haskell y el de C. Son dos que quiero hacer sí o sí. El de Java también lo quiero hacer. Eh, pero eso ya más adelante tengo que hacer el de Swiss 5 desarrollo de iOS 12 probablemente no haga me quita mucho tiempo hacer eso y no estoy satisfecho con el resultado que tuve en el curso de iOS 11 no porque no lo hayan comprado sino por el hecho de que no estoy satisfecho con el resultado que yo di me hubiese gustado hacer un curso de mejor calidad y no digo que sea mala la calidad pero está enfocado a un en público que no tiene conocimiento en iOS o tiene conocimientos básicos y me gustaría dar incluso un nivel avanzado pero para hacer un curso avanzado tengo que hacer 70 horas de curso y no, no me acuerdo así que en ese aspecto pido disculpas pero a medida que voy pudiendo si quiero publicar esos cursos me gusta mucho explicar y me viene bien a mí porque aprendo y para explicar tengo que haberlo aprendido por medio eso es Martín Mendoza Dice: yo estoy usando Android 7 debido a mi incidente con el iPhone y la verdad es la cosa que más odio y me desespera muchísimo respeto ambos sistemas pero a mi gusto la forma de iOS es más cómoda es cierto que es más cómoda yo también estoy usando Android 7 Comparado el rendimiento del teléfono que tenía antes, el rendimiento increíblemente mayor y el Touch ID, va, el sensor de huella es sorprendentemente rápido. Es increíblemente rápido, Ahora así. El manejo de las notificaciones eh, me molesta. No tener el Control Center es molesto. Algunas aplicaciones como trabaja, es molesto, es cierto. El tener antes las configuraciones en ajuste, yo quería cambiar las notificaciones y todo eso era facilísimo, ahora no tanto. O sea, las configuraciones son, no son tan directas, eso me molesta bastante. La ventaja ahora pide permiso al igual que iOS Incluso los pide cada vez Salvo que uno diga no volver a preguntar Pero ¿qué yo mejor qué comparado a la versión anterior Considero que mejoró muchísimo Pero sí tiene, Hay cosas que extraño de iOS sinceramente Aún así comparado al rendimiento Y a la poca duración de batería que estaba teniendo hasta el momento Ya es mucho lo que estoy teniendo Incluso el manejo con datos móviles Me va mucho mejor con Android ahora que con iOS Cosa que anteriormente era al revés Es impresionante antes donde con el iPhone no tenía teléfono, no tenía teléfono, no tiene señal. Ahora tengo señal con Android y anda relativamente bien porque la señal es baja, pero mmm, tiene sus cositas. Como que yo le puse lo básico nomás como para sobrevivir y, y no me manejo con muchas cosas, entonces no me molesta tanto y voy aprendiendo y configurando cosas. Pero como quiero aprender a desarrollar para Android, eh, quería comprar un Android para primero acostumbrarme a la experiencia con Android para ver cómo desarrollar aplicaciones porque es muy diferente. Jesús dice: Los unboxing que haces están geniales, a mí me gustan. ¿Cómo le peleas con las envolturas? Si fuera de lo común. Deja, no puedo. O sea, estoy entre, tratando que la cámara no se salga de foco, que no salga a enfocar cualquier otra cosa. De no dar vuelta a la cámara, de no caerme, de mirar la cámara, que tiene un leve desfase con lo que estoy grabando. Es decir, la cámara muestra algo que no es lo mismo de lo que estoy haciendo en este momento. Tiene un desfase de menos de un segundo, pero es lo suficiente como para marearme. Y hacerlo con la mano con la que tengo menos experiencia diga a la izquierda, yo soy diestro. Y abro todo con la zurda. Con la diestra trato de mantener la mayor estabilidad posible la cámara. El día que consiga un trípode va a ser glorioso. Pero gracias Che por, por el unboxing. Jesús dice, lo que más me extrañó en el manejo de los datos celulares. Eh, lo que más extraño es el manejo de datos celulares. Decime Che, ¿cómo es que no te permite quitar el acceso a los datos a una app? Eh, se me acabó mi tarifa en dos días por confiarme con el iPhone. Mm, sí, 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 sí. Ese es el problema, por ejemplo. En iOS, esas configuraciones son manuales. Perdón, eh, están agrupadas en una sección. En Android es aplicación por aplicación. Eso es asqueroso. Eso, sinceramente, es asqueroso. Tuve que ir a la Play Store y decir: No, no descargues nada automáticamente. Que descarga actualizaciones cada dos segundos. Así que le puse que no, déjame, lo va a hacer manualmente. luego al fin del día, y ya está pero si dejo todo automático no, no, tenés que meterte en cada aplicación ver cada configuración disponible, eso sí es una molestia tengo que admitirlo, en iOS yo iba a la parte de datos móviles, desactivaban todo lo que yo quería y listo esa aplicación, aunque yo no quisiera Ah, perdón, aunque la aplicación quisiera no accedía si yo no le daba el permiso eso es cierto, se extraña lo de datos móviles lo que no extraño para nada es la parte de Wi-Fi, porque el Wi-Fi en iOS 11 no se desactiva y en Android sí es hermoso, pero bueno Ahora volviendo al tema luego de 1 mmm, hora 21 chango. ya perdí el control de esto voy a hablar cómo trabajar con las interfaces gráficas la interfaz gráfica en IOS dijimos que teníamos el, model, el modelo Model View Controller el modelo Vista Controlador el modelo Administrar los Datos, es una clase básicamente que representa alguna estructura de datos una Vista se suele utilizar representando mediante el Storyboard algo, aunque se puede hacer mediante código Eso depende de cómo lo queramos ver la diferencia, ya la expliqué en eh, si es conveniente desarrollar con Interface Builder o no. Un par de podcasts atrás. Y sepan disculpar el desastre que hay en el feed actualmente. Y tenemos el controlador. El controlador es otra clase. Entonces la clase, un controlador suele heredar de otra clase. Esto viene de programación orientada a objetos. va a muchos podcasts atrás cuando hablo de programación orientada a objetos. Ahí lo explico. Y es un view controller por defecto. Entonces al heredar de view controller eh, nosotros estamos eh, teniendo acceso a todos los métodos y propiedades que tiene un View Controller y una de las propiedades que tiene un ViewController por ejemplo es una vista o sea todo en IOS se maneja por vistas la parte gráfica entonces tenemos una vista también conocida como View y la vista lo que se hace es darle un color de fondo y agregar componentes un botón y cada componente que agregamos a su vez es una vista porque todo elemento gráfico hereda en algún punto de una vista o está dentro de una vista por ejemplo un botón es una vista que tiene un label y tira un borde. Y puede accionar. Un label es una vista que puede escribir texto. Un, un slider es una vista que tiene algo similar a un botón. Y un indicador de progreso. Nada más. O sea, son vistas básicamente. Al concepto de lo que es visual, son vistas. Al concepto de funcionamiento, heredan de vista y le agregan su funcionalidad. Como los botones en Java funcionan exactamente de la misma forma. Y todos los componentes en Java funcionan exactamente de la misma forma. Nada más que en este caso lo abstrae bastante iOS. Ya podés leer el código de fuente. Por lo menos Swing. Y creo que en JavaFX también. Ahora bien, teniendo esto en claro, ¿cómo administramos la parte visual? Bueno, la parte visual se suele administrar en un solo archivo, aunque se puede dividir en varios, que se llama eh, Storyboard. Un storyboard es un archivo en el cual se desarrolla todo visualmente. Y uno va haciendo. es un interface builder en el cual uno va agregando cosas. Va, con el interface builder dentro, de un storyboard va agregando view controllers. O sea, los view controllers son controladores de vista, que es básicamente, podemos pensarlo como pantallas. O sea, ponemos pantalla, le agregamos los componentes con drag and roll, le ponemos los constraints, que es cómo se va a ir adaptando en base a los cambios de pantalla. Eso me gusta mucho más que en Android, eso lo hablo más adelante. Recomiendo, para cuando haga el podcast de Android, véanse el de iOS, aunque no sepan programar para iOS. Escúchense porque si no van a quedar fuera de contexto uno va agregando cositas y luego va haciendo ciertos enlaces como outlets o actions Los outlets son asociar elementos visuales que están en el storyboard a código fuente, es decir, es decir, mira en el código fuente cuando yo hago referencia a tal variable, en realidad es tal objeto en la interfaz gráfica, y las actions son básicamente cuando presionamos un botón o accionamos algo, se llama a una acción, eso es cuando o sea, el outlet sirve para poner un valor en la vista, o sea desde el controlador uno accede a un outlet y le dice, mira, ya que vos sos una vista, vos sos un label, vos sos un campo de texto, vos sos lo que sea, hace esto. O sea, le da una orden a la vista. Mientras tanto, cuando nosotros presionamos un botón, deslizamos, lo que sea, se llama una acción. O sea, es el, el camino de vuelta. O sea, el camino de ida es por outlets. Nosotros con el outlet podemos configurar cosas. Le decimos a la vista, hace esto. Ahora, cuando la vista recibe interacción del usuario... Nos manda a nosotros un mensaje y lo hace mediante acción. Entonces la acción lo que va a hacer es que el, el controlador en la acción complete con todo lo que quiere que haga y listo. Entonces la vista cuando le manden un mensaje diciendo, por ejemplo, tocaron la pantalla acá o tocaron el botón. Le dice al controlador, mira, llama a esta función. Porque esta función es la que se encarga de manejar cuando tocan el botón. Entonces se manejan todo en al menos dos o tres archivos. Un archivo es el de storyboard. Y otro archivo es el, eh, el del modelo y el controlador. Podemos tenerlo separado, que muchas veces recomendable tener el modelo por un lado, y el controlador tenga acceso a una instancia del modelo. ¿Qué más podemos tener? Un montón de archivos, todo muy bien. El Storyboard, a diferencia de un Interface Builder común y corriente, permite no solamente hacer una vista, sino poner múltiples vistas. Entonces podemos decir, de esta vista anda esta segunda vista, y si presionas este botón anda esta tercera vista. Y así podemos generar el control de flujo de todo el programa visualmente ventajas es fácil de hacer en aplicaciones chicas desventaja en aplicaciones grandes es un dolor de cabeza puede traer más problemas que soluciones pero se puede hacer ah, repito nuevamente el podcast sobre Interface Builder conviene o no escúchenselo porque explico justamente todas estas ventajas y desventajas ¿quién más me queda decir? ah bien, volviendo al controlador el controlador siempre tiene acceso a ciertos elementos por ejemplo una vista de fondo sobre esta vista de fondo se van a ir agregando componentes Botones, labels, componentes que nosotros podemos ir creando, otras vistas que tienen otros componentes y así. Entonces, uno puede pensar en realidad que una aplicación o la parte visual es un conjunto de capas. Tenemos la capa primera que es el, el window, que se conoce que es la ventana, entre comillas, que es donde se pone todo lo demás. Sobre esta ventana, que es básicamente la base o el, eh, el cimiento gráfico o el cimiento visual de la aplicación, por efecto suele ser, por ejemplo, negro incluso que es el fondo de la aplicación, luego tiene una vista encima, que la vista le podemos cambiar los colores, entonces ya el fondo no es negro, y luego podemos ir agregándole componentes visuales, barras y todo lo que sea, entonces podemos empezar a solapar cosas y ponemos una vista, y en esta vista arriba de esta le ponemos, entonces podemos hacer capa por capa, entonces si sacamos un botón estamos sacando una capa, sacamos otra cosa y así vamos sacando capa por capa, todos son, es como si tuviésemos recortado, haciendo un collage o algo así, tenemos... Estamos armando un paisaje con, un, con recortes de revista y tengo una montaña, recorté una montaña, recorté un río, recorté el cielo, recorté el sol, recorté unos aviones, recorté unas cabritas que están por ahí dando vueltas, recorté una casita, entonces yo lo que voy haciendo es poniendo el, el río... Eh, todo el campo... las montañas y el cielo primero... Luego encima le pongo el sol... Le pongo la casita... Y entonces voy solapando cosas... De esa misma forma... Se generan interfaces gráficas... En, gráfica en las aplicaciones... De la misma forma se hacen Android... Con unas pequeñas diferencias... Tema a hablar en el próximo episodio... Si sí, no sale un tema antes... Eh, ahora bien... Una aplicación... O un view controller, mejor dicho... Tiene algo llamado... O todo view controller Tiene algo llamado... View... O una vista... Esa vista la podemos poner color... O la podemos poner transparente... Y en respuesta a tu pregunta Jesús... Por lo que puedes poner que la ventana sea transparente o el fondo de la ventana sea transparente y que la vista sea transparente y le, agrega, o le pones la vista con un efecto de blur. Entonces, lo que pasa es que va a traslucir las aplicaciones de fondo. Esa es una de las formas de hacerlo. O sea, básicamente lo que está diciendo el fondo, no hagas que sea opaco como es por defecto, hace que sea transparente y la vista que cubriría todo sobre la cual agregaríamos las cosas será eh, traslúcida con un blur. Entonces, con eso ya das el efecto de esa forma. Obviamente tenés que ver un poco más la, la implementación, pero en base es eso lo que se hace. También otra opción es tener una captura de la pantalla, pero es más molesto. O sea, generalmente con eso ya ya se hace el efecto o de última se puede usar un fake background y ya está. Pero no, no es la idea. La idea es que uno pone eh, la vista de fondo transparente y va agregando los componentes y ya está. Entonces con eso ya se obtiene. No se pone transparente por el mero hecho que a cuestiones de diseño, queda horrible que el fondo sea transparente, porque al ser totalmente transparente no se obtiene el contraste correcto. En cambio, al tener un blur garantizas de que se vea de fondo, con lo cual se ve bonito, y de paso se hace una distinción entre lo que es parte de la aplicación y lo que no. Cuestión que antes podías leer un texto que no era de la aplicación. Y no es la idea, no es la idea no es tener cosas que distraen, pero sí hacer que sea agradable. entonces como que encontrás el intermedio con eso. Jesús dice... Uh, ah. Usted si sí me entiende señor Llévese mi like, mi compartido Y mi suscribida <risa> Gracias Jesús Eso también dice, sí. Pero se ve esa tontería De que si el wifi La señal es débil Solo te dice guardada y guardada Y nunca te dice Una alerta No se puede conectar No sé me saca de quicio cómo expresar las cosas Sí sí es eh, no, o sea tiene sus pros y sus contras en algunos aspectos tiene Android está bueno y en otros extraño iOS si me gustaría sacar un par de cositas Android y ponerlas en iOS sinceramente y esto sé que a los fanboys le toca en el corazón pero lo siento mi punto de vista, el que no le guste este lo invito a salir y a tomar un ratito de aire y a ver Ay, ya se me cansó la garganta llevamos <risa> por la hora y media y ya más o menos vamos terminando Voy a hacer una, una última explicación sobre el desarrollo en iOS y listo. Ya con eso expliqué a grandes rasgos todo el desarrollo de iOS. Ya teniendo todo esto, no voy a hablar cómo distribuir la aplicación ni nada. Ya teniendo todo esto, eh, una aplicación puede requerir de otras cosas. Por ejemplo, requerir acceder a la nube, requerir acceder a servicios, requerir acceder eh, a características que tiene iOS, a la cámara, a, al motor de inteligencia artificial y cosas así. Para eso existen algo llamado librerías o frameworks o Libraries, Frameworks, como lo quieran llamar las librerías de Frameworks son, mucho, son colecciones de código con funcionalidades ya previamente implementadas que nos facilitan a nosotros el desarrollo ya que nosotros no tenemos que desarrollarlo sino que nos da la forma de poder interactuar por ejemplo, para utilizar el eh, motor de inteligencia artificial simplemente lo que se hace es importar la librería de inteligencia artificial o el framework de inteligencia artificial o AI Kit y con eso ya eh, uno puede utilizar todas las cosas que tiene el módulo de inteligencia artificial eso ya viene incorporado en lo que es Xcode, ya están todas las librerías en una lista de librerías impresionante y eso es una de las cosas más lindas y horribles al mismo tiempo que tiene iOS todos los años Apple actualiza sus librerías y siquiera crea librerías nuevas, cuestión de que no llegaste a aprenderte todas las del año pasado que ya tenías que aprenderte nuevas, o sea un dolor de cabeza desde ese punto de vista pero eso ataña todo desarrollo ahora bien ¿Qué pasa cuando las librerías que da Apple no son las que necesitamos? Por ejemplo, necesitamos algo para interactuar con Firebase, que es un... una plataforma en la nube, o con parser, o... a ver, no se me ocurre otra... Firebase parser... Se uh, me suena alguna. O, por ejemplo, un, un parser, o un manejador de feeds. Eh, iOS no tiene una forma de manejar feed. Un feed es un XML muy bonito y yo que hago con un XML. Bueno, para manejar todo eso existen algunos, algunas extensiones o, o existen algunos frameworks disponibles en GitHub y todo eso, eso es lo lindo que tiene la comunidad, que vos podés instalarlo. Ahora, ¿cómo instalas un repositorio externo? O sea, algo que no es de Apple, algo que es de Apple es fácil, lo agregás. Le das los permisos, lo configuras todo y anda. Ahora, algo que no es de Apple es un problema. ¿Cómo lo agregás? Bueno, una forma es descargarse el repositorio y agregarlo al proyecto, como si fuese parte del proyecto, y la otra que es mucho más cómoda es utilizando algo llamado CocoaPods. CocoaPods es un manejador, entre comillas, de paquetes para desarrollo en iOS, suele utilizar, o para desarrollo en Mac, para desarrollar con Xcode, básicamente. La idea de CocoaPods es que uno eh, tiene el proyecto, o se creó un proyecto en Xcode, cierra Xcode, va a la carpeta de Xcode, esto se hace desde la consola, previamente hay que instalar CocoaPods, y una vez que está instalado desde la consola, lo que uno pone es la inicialización del módulo de CocoaPods, lo que significa que va a crear algunos archivos y preparar el proyecto, y uno modifica un archivo llamado podfile y dentro del podfile uno va agregando todas las librerías que quiere agregar. Eso son arrodondantes. Uno va incorporando los indicadores de librerías. Si el indicador de librería no está registrado en el repositorio global de, de CocoaPods, lo que se hace directamente es eh, uno puede indicarlo en base a un repositorio. O sea, uno puede pasar la URL del repositorio y decirlo, tomarlo de acá entonces uno en vez de descargarlo manualmente y todo eso y que después puede tener problemas por la actualización y que si hay que actualizar hay que borrarlo y descargarlo de nuevo y todo eso, CocoaPods tiene la ventaja que uno dice mira, mi versión de iOS para la cual voy a desarrollar es esta quiero agregar por ejemplo un módulo para Firebase, que suele ser Firebase barra, lo que sea eh, ya está registrado, eso son distintas cosas que ya están registradas y si no uno pone el repositorio y ya está, los repositorios que tienen esta posibilidad con CocoaPods ya dan la opción, o sea uno lee en el readme y ya te dice, mira, si instalar instalar con CocoaPods, toma hacerlo de esta forma. Entonces uno lo que hace es agregar, son tres o 4 líneas, guarda el archivo y pone pod install en la consola y genera y descarga todas las cosas necesarias. Si hay que actualizarla, pone uno nuevo update y actualiza las librerías que se vean necesarias. Entonces uno no tiene que hacer nada. Eso sí, ya no trabaja con el archivo del proyecto, sino que trabaja con otro archivo que, llama, que es un eh, workspace, un espacio de trabajo. La diferencia entre un proyecto y un espacio de trabajo, un proyecto tiene un solo proyecto. Un espacio de trabajo puede tener múltiples proyectos entonces una aplicación puede ser el proyecto del cual estabas trabajando, más las librerías entonces con eso ya enlaza todo y vos podés empezar a importar y ya está todo manejado automáticamente y eso es muy lindo, puede tener algún que otro dolor de cabeza con alguna dependencia, pero la verdad que es muy cómodo, es mucho más cómodo que descargar las cosas normalmente vos pones 3 o 4 líneas, ENTER y te vas al rato porque depende de qué cosa va a demorar un rato, para descargar el core de Firebase pesaba como 250 megas, así que yo le di ENTER y me fui y hay otras cosas que como Muon que lo utilizo para parsear feed RSS pesa un mega menos. Es muy liviano. Creo que pesa un mega nomás. Dejar el repositorio entero y todo y digo, bueno, instalarte el Muon, enter y pff, ya está, se descargó y ya está puesto a abrir ahora. Eso sí, no abrás el proyecto porque si abrís el proyecto no te reconoce todo el resto. Ahora si lo abrís del workspace o del espacio de trabajo, básicamente tenés acceso a todo, no solamente a tu proyecto sino a las librerías que agregaste. E incluso tenés la posibilidad de modificarlas no es la idea. Pero podés modificarla o leer su código fuente. Son posibilidades y esas cosas están bastante interesantes. Y bueno, el desarrollo de iOS que es todo esto. Todo el manejo con las clases, archivos de configuración, interfase gráfica, modo controller x Xcode Y un último detallito, repito. No se necesita Mac para desarrollar, sí para generar la aplicación. No se necesita Mac para crear toda la aplicación o trabajar con Swift. Se puede hacer de cualquier otro sistema. Ahora, si vos querés distribuir la aplicación, necesitas Mac sí o sí para compilarlo con Xcode y suministrarla con Xcode y para poder subir una aplicación a la App Store tenés que pagar la suscripción anual si no la renovás, lo siento, tu aplicación desaparece si la renovás, está todo bien son 100 dólares anuales más impuestos para la suscripción personal la suscripción empresarial es más cara pero generalmente lo que quiere la gente es la suscripción personal uh, recomendación para evitar problemas que tuve poner nombre real y datos reales porque si no Apple no, no lo permite o genera complicaciones para evitar todos esos problemas, pongan los datos reales y listo. Si no, van a tener problemitas. Eh, ¿Qué otra cosa más me queda? Bueno, y este es el resumen de todo el desarrollo de iOS. Después de una hora y 36, resumí todo. O sea, prácticamente 37. Aunque hay que considerar los primeros 16 minutos no valen. Así que sería una hora y 20. Más alguna respuesta a cosas que no correspondían. Sí, una hora, pongámosle hablando del tema. El podcast fue largo, pero extenso y bien explicado espero que haya quedado claro el tema lo hayan entendido espero que les esté gustando la temática del podcast cualquier consulta me la pueden escribir en un comentario o me mandan un mensaje por interno yo con mucho gusto les respondo si mandan un, un mensaje por interno y quieren que les responda perdón si mandan un mensaje o un comentario por ibox por ejemplo y quieren que les responda les recomiendo Mándenme también un correo electrónico, como, como cuestión de dejar vigente el mensaje, pero mandarme un correo electrónico. Por cuestiones de que no puedo responder o garantizar que la persona tenga respuesta a la pregunta que está haciendo o lo que está diciendo. Y no se pongan como anónimos, eh, pónganse un nombre usuario, che, en serio. Lo digo en serio. Eh, no tengo problema, si les gusta muy bien y si no les gusta, lo siento. Se puede intentar mejorar, yo les digo, la crítica constructiva son bienvenida. Que escucha el podcast del principio, sabe que yo parte de mi speech era. Las críticas constructivas son bienvenidas, las destructivas las desechamos porque no me sirven para nada. Y sigo manteniendo eso a pesar de que no lo diga. Así que bien, espero que les haya gustado el podcast, hayan entendido la base de desarrollo de iOS. Al que sabe de iOS, esto ya todo lo sabe. Al que sabe la, solamente lo básico de iOS, esto puede ayudarlo a entender. Un repasito nunca viene mal y al que no sabe nada, creo que esto va a ser un poco esclarecedor ya que todo esto no lo tenía presente. El tema de la documentación está bastante completito. Así que en ese aspecto está bastante bueno salvo algunas cosas en iOS ahí sí que tengo que decir que la referencia es antigua entonces hace referencia a cosas de Objective como dije, pero además está dentro de todo bueno próximo episodio a hablar de Android desarrollando Android, salvo que salga algún otro tema finalmente, les voy a recordar eh, se está haciendo un sorteo, mañana publico el video directamente, lo tengo hecho ya eh, publico el video de cómo eh, participar en el sorteo para ganarse dos cupones, van a ser para dos personas, no para una que es el premio por la suscripción a las mil suscripciones al canal de YouTube de David Jordana, que es parte del proyecto de Code, Time, el cual van a ganar básicamente dos cupones, uno para cada uno, eh, con acceso a algunos de los cursos que ya presenté, que son el de Swift 4 o el de iOS 11. pueden utilizarlo para los cursos gratuitos, pero no le veo utilidad en ese caso. En ese caso sería como bien, no quiero el cupón, básicamente. Eh, pero es el, un cupón de regalo para los cursos, ya sea el de iOS 11 o el de SUS4 o para algún curso que haga en el futuro. O sea, pueden utilizarlo como un vale, yo se lo guardo como un vale, eh, ustedes quédense tranquilos, si no confían en mí, no sé por qué estarían participando en un sorteo de alguien que no confían, sinceramente, pero si quieren guardarlo para el futuro me dicen, mira David, eh, vos me habías prometido hace 6 meses de que yo había ganado y que podía tener acceso a un curso y quiero utilizarlo en el último curso que sacaste. ¿Puedo? Sí. O sea, está avisado el curso para cualquiera que tenga el copón. Si no lo gastó en alguno de los otros dos cursos, lo puede gastar en un curso futuro. O sea, usarlo como para mí sería como un pagaré <ríe> o un vale, básicamente. Pero la idea es para participar: tiene que estar suscrito al canal, poner su correo electrónico o cuenta de Twitter, su nombre opcional para saber identificarlo y su correo electrónico, se le recomiendo para, por cuestiones de contacto el sorteo se hace el lunes que viene, al principio del podcast, lo primero que se hace es el sorteo, hay tiempo hasta una hora antes, no se puede participar más de una vez, si se inscribe una vez, si ve a alguien que se inscribió varias veces, descalificado por defecto, y hay tiempo hasta una hora antes del programa para inscribirse mañana publico eh, el formulario lo voy a dejar puesto ahora en la cuando esté disponible después de la descripción, el, el enlace a, al formulario para que se anoten, se suscriban al canal, completan el formulario y ya están participando para el sorteo, para cualquiera de los cursos actuales o cursos a futuro. Si quieren a pasado también, pero son como que cuentan los actuales, así que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bien, esa es la idea de los cursos que ustedes puedan aprovechar. El caso, por ejemplo, de Jesús, que tiene dos cursos y llega a ganar, eh, vos puede aprovechar para algún curso que salga más adelante. Si a alguien le interesa aprender Swift bueno, compra el de Si alguien le interesa el de Apple el de Apple, el de iOS, utiliza para iOS, lo utiliza para el que quiera, eso sí si sale dos veces ganador a la misma persona no va a valer, es una para una persona y otra para otra, así que si, ya, si se anotan solamente dos, ya por defecto ya se sepa quién va, pero si se anotan más de dos, se hace el sorteo en vivo y se muestra el resultado y se da un tiempo de una o dos semanas para responder, si no responden eso, se vuelve a sortear así que bien, ya teniendo en cuenta todo esto, ya puedo empezar a cerrar el episodio, voy a leer un comentario <coughs> que dice Jesús, David, mejor podcast de programación iOS, no puede haber, en verdad, para quienes inicien con esto será lo mejor, felicidad. Muchísimas gracias, y hay que considerar que lo que dice Jesús es, está en lo cierto, yo considero que sí, no sé si lo mejor, pero me gusta el contenido que hago, y si no, lo digo incluso, ya le dije, por ejemplo, el curso de, de iOS 11 me hubiese gustado darle más contenido todavía del que tiene, y miren que es larguito, o sea, son unas 15 horas o... De curso. Me hubiese gustado dar mucho más. Pero Uf, toma mucho tiempo hacerlo. El de Swiss, por ejemplo, son 30 y pico horas. Creo que fueron 34, 35 horas. Pero muy bien. Ya teniendo en cuenta todo esto. Espero que les haya gustado el episodio. Compartan, denle me gusta, suscríbanse. Mándenme un mensaje por interno. Dejen comentarios. Ayudan a crecer esta comunidad. Si esto considera que es un tema de utilidad, compártanlo con alguien más. Denle cariño al podcast y cómo puede dar cariño. No solamente de forma monetaria, también lo puede hacer con sus palabras, con un comentario ya leí comentarios anteriormente y son muy alentadores y eso es lo que me encanta es algo que me impulsa a seguir haciendo esto a pesar de estar cansado y tener la garganta ahora medio rota <ríe> pero aún así me impulsa a seguir adelante eh, y bueno ya sin mucho más viene la sección de spam Pasen por bandagui.com, su página de tecnología, mi querido amigo o amiga, donde usted se puede informar. Y si también quiere ayudarnos, puede formar parte del proyecto de Escribiendo Noticias de Tecnología y de tema que en realidad le guste. No es necesario alguna frecuencia establecida, obviamente cuando más frecuente mejor. Pero si quiere escribir para la página bandagui.com, que yo escribo y hace tiempo que no estoy escribiendo y tengo una pila de notas de escribir. Pase por ahí y si quiere escribir, avíseme por interno, que con mucho gusto lo recibimos me manda alguna nota, algo de demostración de lo que usted sabe escribir, del tema que a usted le guste de tecnología, de la opinión de un dispositivo. Si usted hace un unboxing, vale para usted el unboxing y lo puedo publicar en Manda y la verdad que nos ayuda mucho a nosotros y de paso aprende Wordpress y un montón de cosas más. Así que tiene múltiples beneficios. Así que bien, también les recomiendo que pasen por el podcast de mentes literales, su mejor podcast de literatura, por lo menos me encanta. Pasen también por el podcast de la barra Verde, donde entran 2 y pagan 3 y aprenden sobre programación... No, programación, perdón noticias de tecnología me mezclo el mío con el Damián perdón. Eh, noticias de tecnología pasen por mi historia, aprendan un montón de historia pasen por los hijos de la pistola, como su nombre lo indica es un podcast alocado lleno de contenido muy divertido pasen por ahí, extremadamente recomendable por Mix360, creo que fue el último nombre, Mix Sessions 360 ya me perdí 360 Sessions, perdón Mix cambiate tanto de nombre que ya me perdí Busca mis 360 en Twitter, o si no me preguntan por internet yo se lo mando. Parte del proyecto bandai.com también podcast sobre música, van a tener música y mezclas de música para divertirse todo el tiempo. Andan sacando una sesión cada menos, de uno, cada una semana o menos. Así que la verdad que aprovechen si no tienen música para escuchar, tienen electro y de lo que busque Así que pasen también por ahí. Ahora sí, terminando toda la sección de spam. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido si no fue así no hay mucho que le pueda hacer, recuerden no del sorteo hay tiempo hasta el lunes que viene todo esto mientras tanto y ustedes se preguntarán por qué estoy hablando tanto, porque estoy haciendo tiempo para tratar de armar, para poner la canción de cierre porque me colgué otra vez el feed repito, pido disculpas el desastre que está hecho el feed ahora lo tengo que solucionar, lo estoy solucionando puede que algún día publique los scripts que hice para solucionarlo Mientras tanto se mantienen en el secreto. Hay un par de scripts que sigo sí, voy a ir publicando. Y de hecho tengo pensado en publicar en YouTube los scripts, cómo funcionan y los pongo a su disposición. Para que ustedes también los puedan aprovechar. Son muchos scripts, son muy simples. Pero me vienen salvando la vida evitando una tarea repetitiva en 600 archivos. Es como, ¡Ay, qué bien! Uno me toma un minuto, el otro me toma una hora o dos. Y es aburrido encima. Así que bien, ya tienen toda esta encuesta. Leo el último comentario que escribe Jesús... Y ya con eso cerramos. ¿eh? Dice Jesús, fabuloso podcast David. Y quien no lo crea, que pase conmigo y lo manda a la... No, <risa> un no <nuevo> buen podcast. <risa> no, gracias Che. Sé que siempre está ayudando y siempre dando retroalimentación. Y me soporta en algunas conversaciones por interno que tenemos. que No sé cómo dice, Che, cállate un poco. <risa> eh, sí, tengo la leve el leve problema de que me gusta hablar. Eso puede ser una ventaja o desventaja, depende de cómo se lo vea. Pero bueno, ya teniendo esto en cuenta, ya edito los avisos parroquiales, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y, como siempre digo, será. ¡Hasta la próxima!